0: Bom dia, gente querida, gente amiga aqui da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um giro das 11. 11 horas da manhã em ponto. Então, ficando pontual. 2 do 2 de 22. 2 do 2 de 22. Para quem gosta de numerologia ou do Expresso 2222 do Gilberto Gil, um prato cheio, um dia cheio. É, a gente está hoje num dia... Dividido, né, Camila França, porque. Verdade. Né, por um lado, essa ressaca, essa raiva, essa indignação com a morte do Moise. E outro, por um lado, um dia tão radiante, tão luminoso, né, como esse 2 de Fevereiro. Então, vamos começar falando do, da maravilha desse dia. Primeiro, dizendo para você: bom dia, Camila.
1: Bom dia, Mauro Lopes. Bom dia a todos, todas e todos da nossa Post tv 247. Hoje é dia dela, da Rainha do Mar. Eu sou filha de Amanjá. Você é filha Hoje... de Amanjá? Sim. O Doiá. Hoje, festa de Amanjá, pelo segundo ano consecutivo. Infelizmente, a gente não vai ter é, a festa aberta ao público. Nesse momento, o, o, o presente principal ele já foi... Levado. Todo ano há um, um, uma montagem né, desse presente especial feito pelos pescadores é, lá da colônia do Rio Vermelho. E esse ano ele foi adornado por um cavalo marinho. É, é um cavalo marinho, o balai, o, o balaio presente principal, é, que já foi levado, já já saiu de lá da, do Rio Vermelho. A praia do Rio Vermelho foi fechada com tapumes. É justamente para não ter essa aglomeração. A indicação, a orientação da Prefeitura de Salvador é de que as pessoas possam jogar seus presentes, colocar seus presentes, fazer suas oferendas nos 64 quilômetros de praia que nós temos aqui na capital baiana. Então, eu ainda não fui levar o meu, não, viu, Mauro? Eu ia hoje de manhã, não. só que não deu tempo. Olha o cachorro, o cachorro alucinado. Mas só que não deu você... tempo. Mas espera.
0: Se está fechado, você vai, você vai, não lá naquele lugar.
1: Você não exatamente, praia. não. Vou em outra praia, que ela está em todo lugar, né? Mas a tradição é de irmos a, ao Rio Vermelho, à Praia do Rio Vermelho, onde fica a colônia de pescadores principal lá no Rio Vermelho, e colocar, É lá que as pessoas visitam. É, o Altair e Manjá colocam seus presentes, né fica uma fila enorme, já fiz coberturas, que eu trabalhava na TV, TV, TVE, TV Educativa, então as festas populares são muito, muito importantes aqui para a nossa cidade, e eu é, já cobri lá, e é, são filas imensas, são filas, nossa, é enormes, Mauro, enormes. E aí é, tem muita gente, o pessoal gosta mesmo de levar ao Rio Vermelho, só que por conta disso, por conta da pandemia, a gente aí o cavalo marinho. Achei esse o presente. Isso, que lindo cavalo. Já tivemos baleia, já, enfim, todo ano.
0: Ah, cada tá. ano pode ser uma figura diferente.
1: Isso, exatamente. A deste ano foi esse cavalo marinho lindo aí, já sendo levado para entregar os presentes e o que a gente pede. Nessa altura ele
0: já está lá já no, tá mar. Mar. Já tá no mar.
1: Já está no mar. O que eu peço, Mauro, o que todos nós pedimos é que leve os presentes é, biodegradáveis, né? Não precisa jogar o frasco do perfume. Pega o perfume alfazema e joga só o líquido no mar. Leve rosas, leve flores, mas não leve produtos que vão ficar lá no mar que depois a gente vai ter que fazer a limpeza né? desse mar. Então, espelho, pente... Ela gosta, mas ela também está nessa, nessa vibe aí da natureza. Então, portanto, só levem produtos que a natureza, a própria natureza assim, se encarregue de, é, de, de consumir. E que o próprio mar de Iemanjá, a gente não deixa o mar sujo né? de Iemanjá. Então, salve, oiá, o, o e Iemanjá. Então, é isso, né? Essa felicidade de ter o dia de hoje como... Dia da Rainha da, do Mar, da Iemanjá. No entanto, é, a gente tem outra outra questão que aí é essa questão que você já você já colocou do Moisés. Eu acabei de ver aqui um vídeo, o vídeo, né, das câmeras de segurança e é, realmente é muito triste, Mauro. É muito, muito, muito triste.
0: Deixa eu te, antes antes da gente falar do Moisés, deixa eu saudar a turma. Vamos saudar a nossa turma que chegou. Vamos. Então, sim. É... Se eu falar Odoiá, quer dizer o quê?
1: É uma saudação a ela. Cada, cada orixá tem a sua saudação. Tá
0: bom. Então, de, com essa saudação, Odoiá e Emanjá, vou saudar todo mundo que veio é, neste Giro das Onze, do dia dela, Rainha do Mar, tão cantada né, na cultura brasileira, tão amada pelo povo brasileiro, a partir da Bahia. E, olha, não é um... um... Um evento baiano só, né? Há eventos ao redor de Emanjá hoje no país inteiro, né? No país inteiro, do sul ao norte. Quero saudar então três novos membros que chegam, três, duas membras e um membro que chega aqui para a Posta tv 247. A Ana Maria Cunhalana, tá aqui, o Décio Amádio, tá aqui, e a Maria Toledo. Quero, na saudação de vocês três e que sintam-se muito bem chegados e chegadas para essa nossa comunidade, convidar, convocar todos aqueles, todas aquelas que podem para se tornarem membros e membras da Pós-TV 247. Aqui, estou apontando ali, nesse cantinho, debaixo da tela, onde você está vendo, tem lá é, um retângulozinho, seja membro, você pode virar membro. Aqui embaixo, vocês estão vendo, é só ir na nossa home ou na descrição desse vídeo também, a indicação para você se tornar assinante ou fazer uma doação pelo PIX. E, finalmente, não custa nada e é tão importante quanto a doação financeira, inscrever-se na Pós-TV 247 e dar like nesse nosso Giro das Onze. Sejam todos e todas muito bem chegados. silvane Alves da Silva aqui com a gente todos os dias. O fenômeno Lula 13, por onde passa, influencia nas decisões políticas e econômicas. Verdade, vamos falar sobre isso também. E a Edvanina já, já respondendo ao Silvânio. É o giro das ondas que rola aqui no chat, viu, Camila? Paralela a nós, a nossa conversa aqui. A Edvanina dizendo também muito feliz com o efeito Lula. É, a Pensilvânia, lembrando aqui, faltam 241 dias para Lula 13 no primeiro turno. Verdade, tem duas contagens paralelas acontecendo nesse momento. Tem gente que está contando os dias que faltam para... Uh, o início é do que ano que vem. Tem gente contando os dias que faltam para a eleição. Então, a contagem é para a eleição, claro, mais curta. Eu estou contando mais para a eleição, viu? Porque vai mudar tudo. Vai mudar é Ana Rosa da Alegria aqui com a gente, Doraci Barbieri, lá do Rio Grande do Sul, Roberto Silva, nunca deixa de estar aqui com a gente todos os dias, assim como a Késia, Irlã Inglesias, a Olivia Hussler. <risos> a Kézia estudando. É processo penal e na escuta. E aí, ela já está dando aqui 332 dias para o fim do governo. Como eu falei, duas contagens, 332 dias para a posse de Lula e 241 para a eleição. São as duas contagens regressivas que o país inteiro, menos ali uns 15%, mas o, o, o país inteiro, quase inteiro, está fazendo. Vandinho Silva, é... Da saudação dele, doutor Eurico Arruda, pergunta Olivia Harruda. Sim, ele, doutor Eurico Arruda, chega meio-dia para a gente falar desse. A gente achou que o pesadelo tinha acabado, né, Camila? Pois Quando é. Eu chegando o final do ano não acabou. Situação dramática. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos passando da média móvel de 600 mortes por dia. O assunto meio que saiu das nossas conversas mas a situação está se agravando dia a dia. Até a semana passada, a média móvel... Bom, ela veio crescendo. A média móvel chegou a ser 100. Foi crescendo, crescendo. Semana passada, faltou para 500, já está em 600. Então, o doutor Eurico Arruda, nosso virologista querido, consultor do 247 para os temas da pandemia, convoquei -o, convidei -o para ele vir aqui hoje de novo. Estamos precisando atualizar nosso conhecimento e informações sobre isso. Antes dele, vem... Nossa queridíssima Liana Cernilins, Lins, vereadora do Recife, com ela vem a, a parceira dela às quartas-feiras, que é a Ieda Leal. Então, ela que é a líder, principal líder do Movimento Negro Unificado, MNU, né? fundado há mais de 40 anos atrás e na liderança das lutas do povo negro no país. Junto com elas, Tamires, Tamires Sampaio, queridíssima aqui de toda a comunidade, ela que é secretária adjunta da Segurança e cidadania de Diadema, uma das principais pensadoras do tema da segurança pública no PT, é diretora do Instituto Lula, com certeza terá um papel de proeminência no terceiro mandato de Lula. Ela chega como... E aí, será candidata a deputada federal também. Então, elas vêm falar inicialmente sobre esse tema para o qual a Camila vai nos introduzir, acho que fazendo um, um resumo para nós, né? porque está todo mundo mergulhado. Acho que é uma mobilização muito grande em torno da morte e do luto e da luta uh, por Moise, mas seria interessante você fazer um resumo do que, que tem de, do, do, do caso, né? de como é que estamos.
1: Vou falar assim sobre o caso. Só queria destacar um superchat aqui, Opa. da Nilza. O mar é um grande espelho e suas águas são o mais perfeito Pente, é isso mesmo, Nilza. Então, nada de pente, de espelho, senão vai deixar o mar de Emanjá sujo. Tem só mais uma aqui, Mauro. Mãe Emanjá, cuida dos, de nós brasileiros, povo sofrido, nos livre dessa treve calvário. Faltam 242 dias, contagem regressiva. E aí, deixa eu ver, tem uma aqui, ó, o povo aqui é ciumento, viu, Mauro? O pessoal aqui é ciumento. A Maria Tinda está dizendo... Eu também estou aqui, Mauro Lopes. <risos> Salve, Mauro e Camila.
0: Está aí, Maria Tinda. Legal. Ela já pegou você.
1: Pois é. Então, ah. vamos lá. Vamos lá fazer uma. Resumir, né? O caso Moise, que realmente abalou a todos nós. Muito, muitos comentários. Ontem foi, na terça-feira, foi o. Estava no Trade Topics do Twitter. Foi o assunto mais comentado. É, aqui no Brasil e também já está repercutindo não só no Brasil mas também é, em outros países e o que, é que eu trago de atualização a gente eu próprio fiz uma uma, uma uma varredura aqui nos sites se nós temos outras informações ainda não tem informações tão atualizadas mas o que a gente já tem é o seguinte a justiça decretou as prisões temporárias de três suspeitos de terem espancado até a morte o congolês Moise Kabangambe, de 24 anos. Ele foi é, morto semana passada no quiosque Tropicalia, lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. For, quem foram os, é, as pessoas que foram presas? Fábio Pirineus da Silva, o belo, Alisson Cristiano, de Oliveira Fonseca, o 19, e Brendan Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, estão detidos desde ontem na Delegacia de Homicídios da Capital. As imagens, eu não sei se vocês tiveram acesso às imagens, é, são cinco minutos de imagem que estão disponíveis já em toda a internet do, do espancamento de Moise, né? Eu não
0: aguentei difícil.
1: ver até o fim, sabe? Eu, comecei eu, 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 eu fui parando e tive que voltar, porque realmente é muito forte, Mauro. E quando a gente vai ver a justificativa, não existe justificativa, né? E cada vez é, que eles vão falando, é, os três homens que o agrediram, é, teve um que quis justificar, que disse que, que a, começou a agredir, o Moise, porque ele queria extravasar a raiva dele. Como é que a gente extravasa a raiva é, matando uma pessoa que não tinha intenção de matar? Como? Com um taco de beisebol? Com um pedaço de madeira? 15 minutos de tortura. Eles torturaram o Moise por durante 15 minutos. E o que a gente sabe até então, o que a, a polícia diz a Polícia do Rio de Janeiro diz, é que Moíse foi cobrar uma dívida trabalhista. Ele foi cobrar 200 reais, 2 reais que ele fez nessa barraca. Ele trabalhava em outra barraca, segundo o depoimento de um dos agressores. É, ele trabalhava em outra barraca e estava há pouco tempo nessa barraca. Eles chegaram a dizer, Mauro, inclusive, que o, atacaram Moíse porque ele já, ele já estava bêbado, e que estava tentando pegar algumas cervejas dentro da, do freezer, que aparece nas imagens. No entanto, é, por isso que eu estou falando que vai ficando pior, entendeu, Mauro? Por isso que vai ficando cada vez pior, a cada vez que, que vão surgindo novas, novas revelações desse caso, e o que a gente espera é que, de fato, seja investiga, investigado é, com o devido rigor, né? E a família só foi saber na terça-feira, só foi saber ontem da morte de Moise, que foi encontrado em uma escada, amarrado. A pessoa que, que depois começou a fazer uma massagem cardíaca no, no Moise foi o cara que deu um mata-leão nele, né? enquanto os outros iam para é, para agredi-lo ainda mais. É, ele foi jogado, depois que eles viram que ele, eles estavam matando o Moise, eles mataram o Moise eles jogaram Moisés em uma escada, amarrado. Coisa semelhante a, ao período da escravidão, né? As pessoas que, que amarravam, ele estava sem camisa, na hora foi o próprio Moisés quem tirou a camisa antes, partindo para um conflito, ele inclusive estava tentando se defender, né? No, no vídeo mostra ele com uma, com uma cadeira na mão, porque ele estava tentando se defender de um outro homem que parece ser o dono do, do estabelecimento, ele tenta se defender desse homem e colocaram ao final, ainda amarraram o Moíse para mostrar por, é, nós temos aí os crimes de racismo e de xenofobia também, né? porque ele por ser não ser um refugiado, estar tá aqui, ser do Congo e estar tá aqui no Brasil, eles se sentiram no direito de acabar com nossos corpos. O corpo preto, o corpo preto é, pode ser violado na, na, no pensamento dessas pessoas, e isso não pode acontecer. Vamos é realmente...
0: embarcar é duas importantes lideranças é, do povo preto brasileiro para comentar esse assunto, e depois nós vamos comentar outros também. Pode ser, Camila, o que você acha? Vamos? Antes, eu queria é, registrar, se houver tempo, nós vamos falar ainda, nessa primeira parte do giro, sobre articular importantes notícias relativas à articulação política para a eleição presidencial, mas essa primeira parte é toda ela dedicada a esse caso terrível, né, da espancamento e assassinato do Moïse. Eu quero Mara. compartilhar a tela, nós abrimos
1: só, pra, só, um, só duas informações. Claro, por favor. É, a Embaixada da República Democrática do Congo disse que Moise é a quinta vítima assassinada no país desde 2019, sendo três mortes no Rio e uma em São, uma em São Paulo e uma em Brasília. A Embaixada é, Democrática do Congo informou a República Democrática Quantos,
0: do Congo... Quantos, é, Camila?
1: Cinco? É, quinta vítima. Sim. Quinta vítima. Três no Rio, uma em São Paulo e uma em Brasília. Deu, ô,
0: Camila, diz para mim uma coisa. Quantos cidadãos estadunidenses foram mortos? Você viu alguma nota da embaixada estadunidense falando em cinco mortos?
1: Não. Quantos
0: cidadãos franceses foram mortos aqui no Brasil nesses últimos tempos? Você ouviu falar de uma nota falando em cinco mortos? Não,
2: Mais
0: Mas no Congo cinco, né? Sim, Tem uma diferença sim. entre eles, né? Tem uma diferença. Acho que essa, essa é, uma, é uma questão chave para nós, né? Essa é uma sim. questão chave para pensar a morte de Moise e de seus quatro é, compatriotas congoleses para... Ah, não quero falar nada, mas vamos falar sobre racismo daqui a pouquinho, sobre racismo estrutural, e vamos falar com quem entende. Você... Ieda Itamires. Você falou que tinha é mais uma notícia também, né? Sim.
1: A embaixada do, do Congo vai, entrou, entrou em contato com o Itamaraty e pede um pronunciamento, né? E, que vai, e disse que vai exigir respostas sobre as investigações também dos outros casos. Esse foi um caso que ganhou repercussão e os outros quatro que não ganharam, né? Sim. Que agora que a gente está sabendo o que aconteceu.
0: Importante dizer, nós estamos dando essa notícia agora, com grande destaque na home, é o silêncio da ministra que exerce o ministério que leva no nome Ministério dos Direitos Humanos. Adamares em silêncio total. Nem né? silêncio total. É, até agora a gente sabe por quê, né? Todos nós sabemos por quê. Antes de embarcar a Ieda e Tamires, eu quero mostrar para todo mundo que ainda não viu Ontem, à tarde no final da tarde, começo da noite, o João Pedro mandou para nós o desenho dele de homenagem ao Moise. Então está aí o desenho do João Pedro, teve enorme sucesso ontem no Boa Noite, enfim, na nossa programação. Está aí é a homenagem do nosso João Pedro para o Moise. Obrigado, viu, João Pedro, ele está aqui assistindo o nosso programa, quero saudar a presença dele aqui.
1: É... Tem um superchat também, Mauro, que chegou.
0: Vamos embora. Fala.
1: É, o Ted Boy Romarino, ele diz o seguinte, sério que tentaram justificar o massacre porque supostamente estava tentando pegar uma cerveja? Defesa de patrimônio não é excludente de ilicitude, pelo contrário, é motivo torpe, um agravante, exatamente. Eles tentaram justificar que ele estava tentando pegar, ele já estava bêbado, estava tentando pegar mais cerveja no freezer.
0: O João do Sertão diz, coitadinho do Moïse, saiu de um país pobre tentando buscar uma vida melhor no Brasil e essas pragas racistas e nazifascistas acabaram com a vida dele. Vamos embarcar nossas líderes aqui? Vamos, sim. Vou começar com a Tamires, porque aí depois a gente faz a roda aqui para receber ela, que é uma das maiores lideranças do movimento negro brasileiro. Tamires, com... oi Tamires, tudo bem? Tamiris? E tô vendo que a conexão não tá grande coisa, não. Será que a gente vai conseguir falar com ela? Eu ia tanto falar com a Tamiris hoje. Você tá? Tamiris, está achando melhor você sair e voltar de novo? É, não tá rolando. Bom, então vamos receber a nossa Ieda Leal. Oi, Ieda, tudo bem? Dia, bom né? dia, bom dia. Essa, esse misto né de dia alegre por causa de Emanjá e dessa tristeza funda né que atravessa o país o assassinato do Moise, né? Bom é, dia.
3: Bom dia. Bom dia, Camila França. Bom dia, Mauro Lopes. Bom dia, Brasil. Porque ontem, ontem foi aniversário de 87 anos de Lélia Gonzalez.
2: Ah,
3: então, Mauro, a gente... Esse misto mesmo, né? De comemorar, de revelar para o Brasil que uma mulher que se estivesse conosco, viva presencialmente aqui, ela teria 87 anos e estaria nos protestos contra é, o racismo no país. Então, é, ao mesmo tempo que a gente é, comemora as possibilidades que nós tivemos de ter contato com Lélia, nós também hoje, no dia 2, o né, um dia é, que, em que alguns estados, feriado por conta da, da, das vibrações positivas da água, de Iemanjá, do mar... Né, dos senhores, das senhoras dos navegantes, etc, etc e tal, nós amanhecemos com esta tristeza, com esse registro que não pode ser naturalizado por nós e nem pode dizer que foi por conta de uma cerveja ou foi por conta... E existe uma coisa atrás disso que são as condições de trabalho das pessoas do Brasil que vivem nessa miséria de desemprego. Então, as condições trabalhistas que as pessoas vivem né? e a falta de compromisso com quem contrata, em pagar, em valorizar o trabalhador, leva também a essa situação. Agora, o requinte é, da tortura gravado para nós é, é de uma tristeza, porque antes Mauro, nós tínhamos, em algumas possibilidades, as pessoas descreviam o horror da tortura mas a tortura não era gravada. Né? Então, não, nós não temos dúvidas de quem matou é, Moisés, nós não temos dúvida, nós vimos, nós assistimos a crueldade. Né? Então, é, isso para nós nos torna mais fortes no sentido de denunciar nacionalmente, internacionalmente, e cobrar, mesmo sabendo da da incompetência desse governo genocida e racista, mas de cobrar e colocar o quanto eles não dão conta de tratar do nosso povo com dignidade. Não tem uma nota, não tem uma posição, não tem um lamento, mas tem uma coisa forte, a mobilização nacional em torno de várias tiradas de vidas do Brasil. Nós não vamos esquecer dos quatro assassinados na Chapada, aqui no, no estado de Goiás. Nós não esqueceremos de Moise, nós não vamos esquecer dos outros cinco casos, nós não esqueceremos do, 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 do homem é, eliminado pela milícia no atacarejo, nós não vamos esquecer da Kathleen, nós não esqueceremos, está tudo registrado, nós vamos escrever esses nomes em muros, em letras garrafais, Sabe, nós vamos escrever nos nossos caderninhos, o um dia, a hora, para a gente cobrar e para a gente ter condições de lutar por um mundo que tenha pessoas que se importem conosco. Então, é muito triste hoje. Eu vi o relatório, eu assisti, eu, 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 eu relutei muito em assistir as cenas, mas eu assisti e eu, de fato, nós precisamos nos indignar todos os dias. E junto com a família, com as famílias, a gente precisa fazer algo para o país. Então, é um bom dia de dor, bom dia com um, um atravessamento na nossa garganta de, de um grito que a gente precisa. Não dá para as pessoas acharem que nós, negros, no país, merecemos essa violência. Não dá. É, é, a batida, a, o espancamento... A continuidade daquilo só nos dá mais segurança de que nós precisamos colocar bandidos nas cadeias. A punição tem que ser exemplar. E não há desculpa. Ah, ele não era funcionário. Ah, ele não, não sei... Não existe. Não tem desculpa para quem tira a vida dos outros. A desculpa, é eu posso pedir perdão, mas tem que ter uma punição e tem que ser ter uma punição correta não trará a vida dele e, esses, e tem que ser indenizada a família precisa ser indenizada sabe porque ela vai ela perde uma possibilidade de conviver com um jovem um jovem que veio para o Brasil e aí eu acho que que a gente que veio para o Brasil tentar viver e ele encontra a morte não pode ser essa a resposta
0: a gente lê toda hora de estatísticas né um negro, uma pessoa negra no Brasil tem 2,6 mais 2,6 vezes, então quase três vezes mais chance de ser assassinada pela polícia do que uma pessoa branca. 78% das pessoas assassinadas pela polícia no país são negras. Mas acho que o que você traz é a seguinte dimensão: a gente tá cheio de estatística, a gente quer saber o nome. A gente quer saber o nome, a gente quer saber a história, a gente quer saber a identidade de cada uma delas. E já que você falou, estou vendo aqui, a Tamiris conseguiu entrar, ela me escreveu aqui, estou procurando o um roteador, pelo jeito achou, vai conseguir vir aqui com a gente agora. Deixa eu só compartilhar aí na nossa homenagem, então hoje dia de homenagem a Emanjá, e também dia de homenagem a Lélia Gonzalez, então, que estaria fazendo 87 anos, uma foto histórica, da, da Lélia Gonzalez com Angela Davis. Olha, duas mocinhas aí, duas jovens nessa foto, acho que isso aí é anos 80, início dos anos 80, é, as duas que são, ah, talvez as duas maiores intelectuais negras como referência das Américas, né? Angela Davis e Lélia Gonzalez. Por sinal, Angela Davis, a gente tem um pouco essa coisa aqui no Brasil, né? de ficar paparicando, quem vem lá dos Estados Unidos, do estrangeiro, a... Ah, Angela Davis, quando veio para cá, se não estou enganado, há quatro anos atrás, e aí ela falou, oh, por que vocês estão me chamando tanto aqui ficam falando tanto de mim? Vocês têm alguém melhor que eu aqui? Tem a Lélia Gonzalez, né? Olhem para a Lélia Gonzalez, né? Então tá aí, nossa amada Lélia Gonzalez. Vamos lá. É hora dela.
1: Olha o que o João Pedro está falando. Bom dia, querido Ieda, eu quero te dizer, eu quero te dizer o que você quer perguntar, né? O que você achou do desenho que eu fiz em homenagem a Moisés que Mauro mostrou. Eu emocionei muita gente ontem.
0: Grande figura esse João Pedro. Está aqui. Vamos é. ver, João Pedro? Vamos mostrar de novo, João Pedro.
3: Bota Vai. aí, Mauro. Eu vi. Eu vou compartilhar nas minhas redes também. Eu acho que é um desenho que traduz né, a, a nossa verdade, a luta. Eu acho que o João está de parabéns. Continue, João, fazendo os nossos desenhos, homenageando. Nós queremos fazer vários outros desenhos também. De, 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 de coisas boas, mas essa, essa pegada que você dá e esse olhar dele dizendo para mim, né, é, é justiça. É para a gente buscar justiça é, para ele e para tantos outros. Parabéns, João.
0: Valeu, João. Está aqui, está no nosso coração e nas nossas telas. Vamos ver se a, a, a... Tamiris tá, é consegue entrar. Vou avisar. Hoje a internet está massacrando. A Liana não vai conseguir entrar, me falou que está totalmente sem internet lá em Recife. Mas a Tamires está aqui, vamos ver se agora vem... Oi, Tamiris! Será? É oi,
2: Mauro, oi, Ieda. oi, Camila, conseguem me ouvir?
0: Estamos ouvindo. O, o, tem uma certa desincronia entre o que você fala e a sua imagem, mas se a gente te ouvir, está maravilhoso. Como está você?
2: Bem, tem alguma coisa sendo
0: digitada, tem algum barulho não, vindo não. aí, eu não sei se é um, deixa eu ver, é, é lá da transmissão da Tamiris que está vindo esse barulho, vamos tentar.
2: Deve
0: ser um estourado assim no som? É um, o tempo todo assim, é mais ou menos isso Camila, o som?
2: É um estourado. É, eu consigo ouvir esse barulho também.
0: Pronto, melhorou. Vamos lá. Não. Vai, vamos lá.
2: Aqui, aqui em Diadema é um
1: desafio, a internet. Dá certo quando eu tô com o notebook, só que agora está acontecendo uma outra reunião. Mas vamos, vamos tentar.
0: Vamos, por favor. Tamir, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você é nossa secretária de segurança e cidadania em Diadema que cada vez mais centraliza o tema centraliza não mas participativamente do tema da segurança pública é a, a, o Roberto Aguiar dizendo parece o som de teclado mas a família não está teclando nada lá ela está entrando pelo celular o é, que, que é possível fazer o que, que dá para fazer o que vocês já fazem aí de Adema? O que seria possível de fazer num governo Lula para a gente combater de maneira efetiva a violência contra o povo preto nesse país? Acho que não vai rolar. A ah, tá, ah, Camila. Você, não,
2: você consegue? Ouvir? Não. não
0: tá dando, não tá dando. Vamos ver se ela consegue voltar melhor. É, Camila, vamos transferir essa pergunta para nossa líder, Ieda Leal.
2: Vamos, vamos, então, pronto,
0: Ieda, Por favor, responda para nós que eu sei que esse é um tema cotidiano de vocês aí no movimento. Ô, o
3: Mauro, ah, nós precisamos de fato é, não é nos organizar mais. Ah, vai haver cobranças. Ah, o sentido exato, não só da indignação, agora existe uma, uma grande possibilidade de uma reorientação, o estou chamando de reorientação, do movimento é, junto com outros movimentos, o movimento negro junto com outros movimentos. Né? Então, é, não dá mais é, para a gente só... É, é aceitar uh, e fazer só uma nota. Existe uma posição política, né? as pessoas entenderam que nós estamos sendo mortos porque existe um projeto né, de retirada de direitos e das vidas, de invasão dos territórios, com a justificativa de que estão uh, procurando nos proteger. Eu lembro quando jovem... E nós, na universidade, sofrimos aquela violência do baculejo da polícia e dizia assim, nós estamos aqui para proteger vocês, mas nos violentar de tal forma, né? Abre as pernas, é, esse está preso, esse não está, é, recolhe, sem documento, com documento, então a gente tinha aquela coisa e eles queriam convencer de que eles estavam fazendo aquilo tudo na cidade, à procura dos marginais, e chegavam num lugar encontrava estudantes, mas eram negros, e eles não tratavam como marginais. Então, eu acho que nós precisamos, é, cada vez mais, da compreensão e da proteção da vida, nós fazermos tudo, acho que ao mesmo tempo. Né? Assim, não é uma coisa hoje, uma coisa amanhã, mas a proteção à vida ela é necessária. O, os movimentos e aonde nós participamos, as entidades, as instituições, elas precisam observar e perceber que elas precisam entrar é, na defesa da vida dos negros, dos 56,2%. Eu acho que a, 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 a Vilma Reis ela traz muito bem isso quando ela diz que a gente precisa continuar dizendo 56,2%, mas esse número aumenta pela presença de, outros, de outras pessoas também no seu pertencimento racial. Então, o racismo ele faz mal. Ele é uma política que tem 522 anos aqui nesse país. Desde o dia que o primeiro é, português aportou aqui, ele trouxe já para, no sentido de, 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 de deixar... É, que a escravidão pudesse tomar conta e justificando os seus malfeitos. Então, a gente precisa nesse, nesse, nesse momento, em 2022, nós precisamos nos entregar mais para o debate e, pra, e, e o, de, o debate dentro e fora de casa, dando sentido para a proteção à vida e demonstrando o quanto é, nós não podemos naturalizar as perseguições. Inúmeras investidas contra um jovem, são inúmeras investidas contra os jovens dentro do metrô, na praia, nas ruas, a tortura eu já disse, gravada. Então, mobilizar contra os crimes, contra a população, mas contra todos os crimes. Né? Mas não é uma ação, é, não é um acontecimento qualquer, é, um, é a ausência da proteção de vidas e essa autorização. Com um requinte, nós temos hoje, na presidência do país, uma pessoa que defende a tortura, que é racista, que é, é LGBTfóbico. Nós não estamos dizendo de uma situação que, que, que não vai acontecer, pode acontecer, mas agora acontece com uma autorização, porque existe alguém hoje que dirige esse país, que não é a pessoa que me representa, mas que diz, que, que, que diz, que se expressa de forma é, machista, racista, que não economiza, que não aprende, que, vê, que, ele vive num, que não sabe que ele vive num país é, de maioria negra, que tem mulheres, sabe, que, tem, que tem a lei Maria da Penha, pelo contrário, ele debocha disso. Então, as pessoas parecem que estão autorizadas a torturar. Então, nós precisamos, de fato, ter uma política para as pessoas que vivem no Brasil e que não são, é, que são de outros países e que recorrem para o Brasil. Nós temos uma população no, em Goiânia, em uma cidade próxima aqui, de mais de 5 mil haitianos vivendo aqui no nosso país. E a, e a, a, a prefeitura ela tem uma política de acolhimento para essas pessoas. Isso. É uma coisa que a gente precisa observar, porque eles vieram para cá é, escapulindo, fugindo de algo muito ruim que aconteceu no país deles. Eles chegaram aqui, eles não encontraram a morte, mas tem que ter condições de vida e de trabalho. Então, a gente está em constante é, é, contato, mas mesmo assim, eu acho que o país, né, a, a, o governo brasileiro precisava ter uma, um projeto de proteção e de acolhimento. Mas esse governo de hoje não tem projeto de acolhimento, de proteção a ninguém. Nós temos aí mais de 600 mil mortes pela Covid. Nós temos aqui a tarefa de ir para as ruas, lutar pela vacina das nossas crianças, porque senão alguém vai dizer que é bobagem. Não é bobagem. Nós, professores, queremos dar aula, mas nós queremos proteger nossas crianças. E nós queremos que elas não transmitam a doença nem para os pais, para as mães, e nem para os professores e os administrativos. É uma corrente de proteção à vida. Esse governo desastroso não faz isso. Aí nós temos o quê? Um crime. Um crime bárbaro, um crime de tortura. Mas esse crime ele acontece agora em São Paulo, agora no Rio de Janeiro. Agora está acontecendo dentro das, das, das prisões. E esse governo absolutamente não faz nada. Então, as respostas têm que vir das ruas, do povo, das mulheres negras, dos homens negros, dos não negros, daquelas pessoas que querem um país que dê decência, que dê vida e que tenha legislação trabalhista que possa proteger as pessoas.
0: Se você é um homem branco de classe média como eu, Talvez não saiba o que quer dizer baculejo, que foi a que Edas referiu. É isso aqui. ó Os Jovens negros das periferias estão muito acostumados com essa cena. Eu nunca passei por isso, nunca. Na vida, passei por algo assim. Lá no passado, passei por coisa parecida, mas por conta da luta contra a ditadura militar. Mas isso não é questão política no sentido da luta política. É a luta política social, simplesmente da, do existir, ser negro ou negra, jovem, periférico ou periférico. Isso é maculejo, gente. Tamires chegou, estou achando que ela está bem melhor aqui agora. Vamos ver essa conexão. Oi, Tamiris, vamos lá.
2: Eu troquei de celular. Tá ah, melhor. maravilha! Que bom, que bom.
3: Mauro, Mauro deixa eu falar uma coisa. Assim, a Tamires é de uma capacidade... E é uma jovem tão é, é, esplêndida que nós precisamos cuidar dessa menina, sabe? Assim, ela está em todos os lugares. E a posição política da Tamires dá um orgulho, dá vontade de gravar a Tamires. Eu faço isso, viu, Tamires? Eu gravo algumas coisas e, e uso nas minhas aulas. E tenho é, usado para exemplificar uma, pessoas que possa, podem ter posição. É, e aí tem uma posição é, Em relação a vários é, Vários assuntos E eu gosto de ouvir você Falando E gosto de ouvir e ver a sua ação Eu acho bacana isso Parabéns, assim, obrigada E estou já te falando que eu estou é, utilizando Da sua capacidade para me ajudar Nas minhas aulas com os jovens E os adolescentes daqui de Goiás De onde eu ando
2: Ai, <risos> que legal Prazer ouvir você, uma referência para mim
0: no movimento negro. Olha é isso, mano. Legal, maravilha, né? Maravilha. Fala, eu apoio totalmente a nossa IEDA. Você também, né, Camila?
1: Total, claro. Total. Opa, estamos nessa. <risos> Ó, o
0: Carlos Alberto Veloso Lopes manda um chat aqui que acho que tem relação com a pergunta que eu fiz e a resposta que a IEDA trouxe, e aí eu queria avançar nesse tema, né? Ele disse o Moise, Moisés, né? Moisés, é Moisés, exatamente, né? É, a partir do nome bíblico, uh, mas uh, em francês é Moïse, né? E é por isso é, o, o Congo é um país de colonização uh, colonização tardia, né? Porque nunca foi né? de dominação, de invasão belga em determinado durante muitos anos na sua história. Então o francês tem predominância lá. Uh, com boa parte da população. Então, Moisés Congolês veio ao Brasil que respeitava os direitos humanos e, de repente, estava num país comandado por nazistas que diziam e dizem que negro tem que ser morto a pauladas, pois não valem uma bala. Imagine, imagine a escravidão nos rincões do Brasil. Então, acho que ele traz essa questão que a Ieda começou a pontuar, que é é, a, o que aí é da ponta é houve uma mudança de qualidade na violência contra os negros a partir do governo bolsonaro. Então a própria eleição do Lula já terá o condão de mudar esse cenário, né? Mas para além desse cenário político, que, é, que ações concretas você imagina que o governo Lula fará e a partir dele como um exemplo e diretriz para governos estaduais e municipais também?
2: Isso? O Mauro, é, eu acho que tem dois pontos que a gente precisa levar em consideração, né, o primeiro ponto está relacionado à ideologia, assim, porque o governo Bolsonaro, de certa forma, ele criou uma sensação pública de autorização à morte, de autorização à violência, de autorização à tortura, porque se o presidente da República reproduz, né, e ratifica não só discursos, mas ações que são violentas contra a força da população, ele trata a população negra como uma rouba, né? tem aquela fala, fala dele né, como gato, é, se ele ao, produz né, esse discurso de autorização Sim. à violência ao nosso corpo, isso aliado a um processo já histórico no país, né de naturalização do genocídio, né, da necropolítica, é, isso cria o né, um imaginário social é, de autorização de violência como essa, Porque esse caso do Moisés, agora, é, não foram militares, não foram policiais, não foram agentes de segurança que assassinaram ele. Foram civis, foram cinco homens que se sentiram na autorização de poder espancar e torturar um homem negro à luz do dia, na rua, até a morte.
0: E aparentemente é, são pobres, a... né, Tamiris, inclusive? Pelo menos, alguns deles, pelo menos alguns deles, aparentemente, homens pobres. Né? Não é nem aquele é, é, perfil do classe média branca tal. Não,
2: homens pobres. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é essa, esse ponto de análise é um dos pontos que mais me preocupam. Porque, assim, existe um imaginário social de uma parte da população que se sente autorizado a matar pessoas negras, né, pobres e periféricas, luz o dia como se nada e aí como a gente consegue combater esse imaginário né? como a gente consegue é, combater essa essa autorização que é essa política de morte né que é esse processo uhum. de genocídio que a população negra e povos e que o governo bolsonaro intensificou é, isso é um processo que ah, em três anos vai fazer agora quatro anos o governo bolsonaro é, ratificou até a, até né até agora todo momento e quantos anos a gente vai levar para, de fato, conseguir é, fazer com que esse sentimento de autorização acabe? Né? Quanto a qual é o processo que passa por um processo de educação, que passa por um processo de cultura, que passa por um processo de regulamentação da mídia, pra, a forma como a mídia é, veicula e noticia, é, foi, assim, passou no jornal nacional, vídeo do nosso senhor torturado, assassinado. Né? É, ou seja, existe uma naturalização é, que passa pela política e que passa também pelo, pelos meios de comunicação da violência contra os nossos corpos, né? e como a gente combate esse processo de naturalização, isso é uma coisa que me preocupa né? acho que isso é um ponto que a gente precisa levar em consideração um outro ponto que envolve o poder público, né? é pensar tanto uma perspectiva de política né? pública, então é, é uma coisa que a gente já dialogou algumas vezes aqui né? então como a gente constrói uma noção de segurança pública baseado na garantia de direitos, baseado na prevenção, a partir da articulação e é, formação em direitos humanos, a partir da articulação por movimentos sociais, construindo protocolos de operação para os agentes de segurança também não se sentir autorizado à violência, né? porque hoje, na prática, a gente tem uma legislação, que, por conta da, da, da legítima de defesa daí né? a forma como os agentes de segurança usam, alguns deles, Existe quase que uma, uma autorização legal para né, os agentes de segurança matarem durante o serviço. Então, e aí, se existe uma autorização legal, a gente precisa construir meios legais né, de modificar essa legislação. Para que Para que esses policiais sejam investigados sejam punidos, né, caso isso aconteça durante o, 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 o trabalho. Então, tem esse ponto. E um outro ponto passa para um debate que relaciona a educação, cultura e a forma como a gente consegue massificar, né? A gente tem a lei 10.039 de 2003 a 2008, que fala sobre a obrigatoriedade da história afro-brasileira na escola. Até quando, até onde essas leis de fato foram implementadas? Até onde a gente aprende, né, a, a nossa cultura e nosso nossa história até onde é, o debate sobre o racismo de fato, chega até a população lá, mais pobre, periférica, né? como os negros e negras estão sendo, é, de fato, representados, como os negros e negras estão sendo apresentados nos meios de comunicação. Né? É, e aí, isso é uma coisa, né? uma ação que a gente tem lei, que fala sobre a pregatoriedade, mas não tem uma, um agente não executivo é, que tenha o compromisso político fazer com que essa legislação do fato seja implementada. Então, eu acredito que o governo no Lula, né, a gente vai ter um governo que, de fato, tem um compromisso com o combate ao racismo, com as políticas de igualdade racial, com os direitos humanos, mas né? só isso não é. né? Precisa de ter uma situação com o movimento social né, como um todo, com a sociedade como um todo é, para que esses temas sejam trabalhados. E para que essa naturalização da violência contra os nossos corpos não, não está
1: mais. Ótimo. É, eu maravilhosa a fala de vocês duas, já, tanto da Ieda quanto da Tamires. Só vou, só vou acrescentar algo com relação é, relacionado à política, né? Que a Ieda tocou nessa parte a Tamires também, porque acho que agora é o momento. Nós estamos no momento. Hoje eu estava até num grupo de jornalistas negros que eu participo aqui da Bahia, um grupo de WhatsApp. A gente estava questionando justamente sobre isso, sobre as nossas pautas é, que não são ouvidas e não estão sendo cumpridas. Eu acho que esse é o momento de nós corrermos atrás. Eu vou relembrar aí o dia da entrevista que Mauro fez aquela excelente pergunta sobre a representatividade, sobre como será o governo Lula para o é, para mulheres e pessoas negras, né, de maior representação, para além da representatividade a gente tem a representação e é a hora dos movimentos sociais, é, dos movimentos negros, dos movimentos feministas da gente ter essa ação da cobrança, da gente partir para cima porque a gente teve um déficit, foi, é, um, é um governo progressista, foi um governo progressista de Lula e Dilma, sim, mas te, nós tivemos uma lacuna enorme com relação às nossas faltas. Olha o cachorro, minha gente. É o cachorro antirracista. Então, só para me desconcentrar, mas vamos lá. É, eu acho que... que há necessidade desse compromisso, a gente tem que partir para cima, é, é muito importante nesse momento, a gente precisa, de fato, cobrar, a Tamir tocou na questão da lei 10.639, que foi instalada de 2003, né, do ensino nas escolas, foi algo muito importante dentro do governo Lula, mas a gente precisa de mais, e a gente está aqui para cobrar. Nós estamos aqui, nós temos representatividade, nós temos é, representação negra, nós temos aqui, todo, é, toda semana conosco, é, a Carol da Artura, é, outros representantes negros, a Tamires, a Ieda, que nós estamos aí, nós devemos, não só os movimentos negros feministas, os movimentos sociais, mas as pessoas, também as pessoas não negras, aqui eu cito como pessoas não negras, mas que também estão lutando pela causa, o Mauro, da gente exigir essa pauta. Nós precisamos estar no plano de governo do próprio Lula, desse governo que a gente está ajudando a eleger, e eu acho que é importante a gente sentar, é, a gente precisa sentar na roda para poder discutir as nossas pautas e exigir que elas sejam cumpridas. A gente teve também, na, na, na questão do governo Lula, essa que, a situação dos movimentos sociais, né? movimentos sociais e movimentos é, classistas, que a gente acabou tendo um déficit, nós estávamos no poder e a gente acabou afrouxando um pouquinho. E aí a gente... Em, 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 então, houve muitas pautas que não foram atendidas, lógico, a gente cresceu bastante, mas a gente está aí na luta, nós precisamos é, correr atrás, cobrar e exigir que a gente esteja dentro do debate, é, a exigir esses, esses, esses locais, esses postos de debate e de decisão, e para sentar com a gente, vamos discutir uma pauta para as mulheres negras, para o povo negro, para os indígenas, enfim, aqui defendendo, nesse caso, a nossa pauta das mulheres pretas e mulheres e homens negros, pessoas negras, que a gente precisa ter uma pauta específica para a gente.
0: Pronto, maravilhoso. Acho que você pois, apontou a questão e aí vou perguntar para Ieda e para Tamires. Uh, registrando que o Thiago Gomes diz assim, a partir do ano que vem, 2023, teremos muito trabalho para reconstruir o país, sobretudo na questão racial, que voltou à estaca zero. O Bezerra Costa diz assim, Bom dia, Mauro Lopes e todas do Giro. Minha filha Maria Fernanda faz 13 anos hoje. Manda um abraço para ela. Moramos em Curitiba e te conhecemos na Vigília Lua Livre. Maria Fernanda, está aqui ó, todo mundo te mandando abraço nesse seu aniversário. 2 de fevereiro, Bezerra. Dia de manjar, dia bom para Maria Fernanda aniversariar. Um beijão, um abração, todo o nosso carinho. Ieda Eda e Tamires, essa questão que a Camila traz. Até agora eu não vi o movimento negro colocar de maneira explícita para Lula e o PT a demanda da representação paritária ou, pelo menos, de uma representação expressiva de pessoas negras no ministério. Uh, aqui semana passada o senador Humberto Costa lançou -se, afirmou a sua candidatura ao governo de Pernambuco pode ser que acabe abrindo mão em função do PSB mas isso claramente se eu for governador vai ter representação paritária de gênero e uma grande representação racial também uh, como é que está essa questão e como é que o movimento negro Ieda então, para Tamiris eu queria perguntar sobre essa questão dentro do PT e para você Ieda como está essa questão do, em relação ao movimento negro e a candidatura a Lula?
3: Uh, é, Mauro, eu acho muito importante porque Lula está sentindo né, a necessidade do diálogo com o, a população negra. É, ele nunca teve dificuldade, inclusive, é, restabelecer as relações comerciais com o continente africano, de verdade isso é uma coisa que a gente precisa é, compreender, o respeito, a troca, né? a troca do conhecimento, das experiências é, científicas e também da questão da cultura, do lazer, da grande possibilidade desse, dessa proximidade, isso é uma coisa que no governo Lula e no governo Dilma foi realçado e nós percebemos isso, é, com outros países também que têm um pouco dessa prática é, do aconchego, da possibilidade de crescermos juntos e lutar contra essa direita absurda, esses, esses, essas investidas é, do conservadorismo. Isso é uma coisa. O movimento negro tem pautado em todas as discussões internas das organizações e para fora também, e, e com certeza dentro dos partidos, a nossa participação. Nós estamos falando isso. Na verdade, existe uma expectativa daquela história de que é, irá ser aprovado ainda... A, a candidatura, é o um pré-candidato, ele está conversando com muitas pessoas, tem entrado para o PT, ou tem atraído para o PT a responsabilidade de apostar, de investir nas candidaturas de pessoas negras, porque este momento nós nos organizamos dentro dos partidos para dizer que nós não seguraremos a bandeira do outro, nós vamos segurar as nossas bandeiras e nós queremos ocupar os espaços das assembleias nas câmaras municipais, como nós fizemos e como tem sido demonstrado para o Brasil todo a nossa condição de estarmos vereadores, deputados, estaduais, federais, é, senadores, é, governador, presidente da República. Nós falamos isso. O Humberto, ele sinalizou e é dessa conversa que nós tivemos com ele, nós vamos ter com todos os, os, os possíveis candidatos e eleitos candidatos do Brasil. Com o Lula não será diferente. Nós queremos, para além da agenda que ele já fez, uma agenda e uma escuta com a juventude, juventude negra, com o movimento negro que ele fez em algumas cidades do país, nós agora precisamos sentar e entregar para ele o que nós queremos. A construção do projeto, da proposta para o Brasil está sendo feita dentro do, 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 do nosso partido com as... Com, com as condições objetivas, nós dizemos assim, não dá para ser assim mais. Nós não queremos discutir só um é, ministério, nós queremos discutir a representatividade do povo negro dentro de um governo que vai governar para também 56,2% do país. Nós temos condições de contribuir. E a paridade, ela precisa ser presente e concreta e realizada em todos os sentidos. Nós precisamos conversar nossa representatividade fora do país, dentro do país, nos municípios, nos governos. Nós queremos discutir isso. Nós estamos preparados para ajudar no projeto, tocar o projeto, eleger os nossos, eleger as nossas, juventude, homens, mulheres, trans, negros. Mas nós queremos, de fato, nós queremos mexer no projeto. Nós queremos... Fazer, dar o um palpite e dizer que a política de combate ao racismo no país passa por um presidente e toda a sua chapa entender aonde nós estamos e por que, que é necessário hoje, hoje no país, a gente fazer um recorte racial dando sentido para a luta do povo negro nesse país e para o povo negro fora do país. Nós queremos absolutamente, não é, um, é, não é um papo qualquer, é uma conversa, é um diálogo de crescimento político e de participação da população negra, do movimento negro, das pessoas negras dos partidos, que têm condições de ajudar e dar visibilidade. Não dá para a gente admitir mais é, um, um governo, é, uma foto de um governo que nós vamos eleger, que não tem a presença de homens e mulheres negros da população LGBTQIA+, dos quilombolas, dos indígenas, de toda a população. Mas a participação não é só para a foto. A foto é a consequência, mas é o projeto e a visibilidade das pessoas para pegar e fazer e dar condições para que as pessoas possam entender que o país vai ser tocado olhando para as pessoas que moram nesse país.
0: Perfeito. Tamires, então, do ponto de vista interno do PT, como está essa discussão? Eu sei que o PT tem representação paritária de gênero nas suas direções já, não é? Existe uma paridade, ou pelo menos uma garantia de representação mínima das pessoas negras nas direções do PT, e como é que isso está encaminhado para a discussão sobre participação no governo. Lembrando sempre que há uma tendência da esquerda e centro-esquerda mundial para esse tema. Né? Lá na Alemanha, o Olaf Schulz anunciou um, um governo de paridade, na Espanha a mesma coisa, como Pedro Sánchez, agora o Boric aqui na América Latina, são, são, eles são governos de paridade de gênero, a questão racial ou cultural não está colocada tão claramente, mas o Brasil é diferente, né? maioria da população é negra. Explica para nós.
2: Consegue me ouvir? Sim. Sim. É, então, no PT, na direção do PT, a gente tem qualidade de gênero, né? então, toda a direção, a nível zonal, até a nacional, é, precisa ter 50% de mulheres e 50% de homens. Em relação à questão racial, existe uma cota de 20% a 30%, depende um pouco... Da, da, da região, do Estado, mas existe uma cota de uma porcentagem mínima na direção. Para a composição da chapa, é, o PT trabalha é, para além de 30%, tenta ter uma composição né, de maior número, chegar pelo menos a, a 50%, mas a gente trabalha com o mínimo legal, né, é, que é 50% 30% de candidatura de mulheres, e desde o último processo eleitoral, a Secretaria de combate Comunicação também tem pautado de garantir pelo menos 30% de pessoas negras na chapa do PT também. Assim, eu acho que o PT, historicamente, até certa forma, assim, né, é um partido que tem o maior número de pessoas negras, mesmo que isso ainda seja uma coisa pequena. Agora, em 2020, o PT foi o partido que elegeu o maior número de mulheres negras criadoras no país, por exemplo. É, mas a gente sabe que ainda não é o suficiente para atingir o que a gente quer. A gente viu a, a foto da bancada federal e a nossa bancada federal ainda é muito branca, né? A gente tem a Benedita da Silva, tem o Vicentinho, é, tem o Taim lá no Sul, né, no Senado, é, mas são poucos ainda, infelizmente, os representantes no Congresso é, que tenham articulação direta com o movimento negro, né? É, ainda no PT. Desde 2020, né, muito especial nessa eleição, acho que tem um processo de articulação de candidaturas negras, é isso se repartiu no Estado, e agora, esse ano, também vai acontecer, é, geralmente, a Secretaria de Combate na Simulância, uma campanha chamada Votos, Raça e Classe, é, e desde o início do ano, hoje, a gente pode fazer uma reunião aqui em São Paulo com as pré-candidaturas negras, a deputada estadual e federal, é, existe uma articulação entre essas candidaturas, né, uma, uma, uma tentativa, pelo menos, de acolhimento da secretaria, de tentar ver como que o partido pode contribuir, como pode ajudar com, com essas pré-candidaturas e essas candidaturas. E no processo né, já da campanha no que se o fundo partidário, fundo eleitoral, a gente agora tem alguns um mecanismos legais que, mesmo que o partido não. É, a fortalecer as candidaturas. Né? Então, tem um processo de porcentagem é, de candidaturas negras. É, a quantidade de fundo partidário que precisa ser adicionada na televisão é, e no rádio que precisa ser passado, né? que se refere a propaganda. E agora, no final do ano passado, foi determinado que a quantidade de votos em candidaturas negras ia contar por dois para conta do fundo eleitoral. Então, eu acho que isso vai fazer com que o partido é, não só garanta que tenha candidatos negros, mas que sejam candidaturas negras fortalecidas, né? porque quanto maior seria, né? quanto maior o voto dessas candidaturas, maior é o, a, a possibilidade de fundo é, partidário durante o processo eleitoral, né? porque vai contar por duas.
1: Está fechado, Mauro, seu microfone.
0: Aqui também tem cachorrada, eu tinha fechado. Mas, então, Tamires, não há até esse momento, então, algo estabelecido em relação à possibilidade do terceiro mandado de Lula, de como será a composição do ministro? Fala. Já está resolvido ou Não. Sim.
2: É, não, acho que tem. Hoje mesmo, inclusive, aqui em São Paulo, vai ter essa reunião com a Senhora Cruz-Negra, essa deputada estadual, por exemplo. É, acho que essa discussão, já se iniciou. Até o final do ano passado, o presidente estava no processo de eleito nas secretarias setoriais, é, mais baixo do assunto, inclusive. E, e aí, a, aí ó, essa é a foto do Congresso. E agora, é, a partir desse começo do ano, a secretaria já eleitas, é eleita, né, os coletivos já compostos, é, já está iniciando esse processo de articulação entre as candidaturas. Então, não, mas a, cada a pergunta, estado tem.
0: Desculpa, a pergunta é assim: em relação ah. ao ministério de um eventual governo Lula, isso ainda não está na mesa, essa hum. discussão.
2: Sim. Não, acho que ainda não. Porque é. não, não, o governo Lula, na real, acho que não, no geral não tem essa discussão. E o, o Lula deu uma entrevista há né, umas duas semanas atrás para vocês, e essa pergunta foi feita, né? É, eu fiz. <risos> é, você está tudo ele, ele respondeu. Que é, enfim, né? está sendo construído um programa, um projeto. Sim, 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 e ainda sim. não tinha a formação da tá campanha. Bom. Ele assim, é candidato ao São ele fala sobre isso, sim. então isso não está sendo possível. Tem uma sim. cobrança, tem uma cobrança em liderança do partido sobre isso, sim. mas não tem nada oficial.
0: Agora, então está aqui, ó. esse aqui é um sinal, é uma indicação é, da relevância desse debate e do caminho longo que temos pela frente. Né? Sim, sim. Essa é a atual bancada do PT na Câmara dos Deputados, é uma foto de 2018, mas já é, é, é da bancada então é, eleita, se eu não estou enganado. Então, a predominância é. grande de homens brancos, né? grande não, né?
3: absoluta, praticamente absoluta. Mas, Mal. Você, você e... mostra a foto, ah. na foto você tem a Bené e o Vicentinho, né? Isso. bem próximos. E tem um outro comportamento muito ruim que a gente precisa discutir, com muita sinceridade. Quando a gente fala disso, sempre alguém diz assim, não, mas eu, eu tenho um parentesco, sabe? Eu sou também. Vamos parar com essa hipocrisia. Então, a gente vai parar com isso. Nós vamos eleger muitos negros e negras é, nós vamos eleger muitas mulheres trans, homens trans, nós vamos, a nossa tarefa, para além da conversa que nós temos que fazer, re, dizer, reta e curta com o nosso presidente, é, que futuramente será o novo presidente do país, é que nós não mais é, tolera, to, vamos tolerar esse tipo de resposta. Não, fulano é negro também. Não é isso que nós estamos falando é do pertencimento racial e do conteúdo e da defesa, da visibilidade. Então eu não posso mais, e a gente também tem essa, essa... Tamir sabe disso, que a gente tem conversado sobre isso. A tarefa nossa, eleição, eleger uma bancada negra em Goiás, São Paulo, Rio, isto é uma coisa. Essa representatividade vai mudar necessariamente esses eleitos podem ser que não serão do Ministério, mas o Ministério vai ter que refletir o Brasil. Então, nós estamos dizendo que nós não vamos é, discutir apenas a, a, o Ministério de Combate ao Racismo. Nós estamos dizendo que nós temos condições de discutir e de dar visibilidade em outros locais no governo porque nos interessa também essa política de fazer e de estar no poder para ajudar a construir o país. Então, não é só a política da, de, de, de colocar um representante. Sabe aquela história de ser aquele pontinho ali? Não é isso. Nós estamos dizendo que concretamente nós queremos trabalhar, nós queremos modificar é, essa, essa relação que não é boa. Homens, brancos, héteros, entendeu? E que com aquele discurso ruim, que aí a gente precisa sacudir a no, o nosso povo, que tem um parentesco e é igual cotas. Ah, o meu avô é negro. Ah, o seu avô é negro, querido? Mas você está disputando o meu bisavô tataravô, tá né? Alguém é próximo ou a, a minha a empregada da minha casa é negra. Não é para, a, nós estamos discutindo a vaga para o negro dentro da universidade. Então, paremos de hipocrisia. Isso nós temos coragem hoje e condições de discutir nos nossos partidos, inclusive o encaminhamento da, do financiamento e da visibilidade dos negros dentro dos partidos. Nós temos condições de fazer a discussão, acompanhar os investimentos e sermos eleitos para representar não é só o negro, mas é o povo brasileiro representado dentro. Das, das câmaras municipais, das assembleias legislativas e também da do, do federal. Então, é um pouco disso. Obrigado. E eu vou dizer, Sim. só para poder concluir, a nossa, o nosso caminho é ver daqui a um tempo, Tamires subindo o Planalto como a presidente do Brasil. Naturalmente, um país de maioria negra tem Sim, nas suas, nos seus locais as pessoas mais importantes de negros. Isso é uma lógica que nós vamos trabalhar, sair nas ruas, conversar com o nosso povo, chamar todo mundo para utilizar o título eleitoral no dia, mas com o reflexo do trabalho do ano todo de que nós estamos fazendo o melhor para o Brasil. Então, sair de casa para votar significa um ato político de resistência do povo negro nesse país, acompanhado dos não negros também.
0: Maravilha! Já tivemos uma presidenta negra, nossa Dilma Rousseff, a próxima, uma presidenta... Mulher. Uma presidenta, uma presidenta branca, mulher. Branca, branca. Uma presidenta branca. Agora, vamos partir para uma presidenta negra. Quero agradecer demais, Camila, que volta lá agora, nesse momento, para o nosso portal Brasil 247. O pessoal está chamando. Camila, ajuda a gente aqui. Volta aqui. A Camila tem um papel fundamental, não só aqui na TV, tem um papel fundamental também no nosso site. Então, ela volta para lá. E Ieda e Tamires... Vão para os seus corres aí, que eu sei que é uma loucura para todo mundo. Obrigado demais pela presença de vocês. Eu sigo com o doutor Eurico Arruda para falar sobre a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta lei. Nem sabemos, perdemos a conta de quantas ondas, mas de, dessa constatação de que o pesadelo não acabou. A pandemia está aí é, diante de todas, todos, todos nós. Obrigado, meninas. Com alegria,
1: obrigado, Mauro. Obrigada, meninas. Até a Não. próxima.
0: Vou trocar agora as meninas <risos> pelo menino. Então saem as meninas, entra um menino. Antes, deixa eu só ler aqui o superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes. Quando Lula assumir e determinar uma força-tarefa entre o Ministério do Trabalho e a PF, veremos nas cidades do Norte e Centro-Oeste ônibus despejando escravos e denúncias de cemitérios clandestinos na fazenda. O caso é sério. O caso é seríssimo. O caso realmente é muito sério. A gente acha que a escravidão no país acabou com a tal lei Áurea. É, a escravidão prosseguiu muito tempo em diversos cantos e recantos desse país. É realmente muito dramático. Antes do Eurico entrar, tá? Ah, Sara, nossa Sara York. Sexta-feira aqui com a gente, mandando saudações para as amoras dela. Já, elas já foram fora, já foram embora. Ficou o seu amor, Sara. A Miquelina Menezes, lá de Parnaíba. tive aí, Miquelina, Agora nas férias, delícia de cidade. E aí o pessoal já dando, ó... <risos> já está dando like para a presença do doutor Eurico. Vou colocar ele. Só queria, antes, dar duas notícias importantes dessa manhã. Notícias políticas importantes dessa manhã. A primeira é que, olha só, gente, olha só, o partido vinculado, ligado, o partido da Igreja Universal no Congresso Nacional, já, já avisou o Bolsonaro que está caindo fora e está dividido entre Lula e Moro. Isso é o tamanho do movimento, do riboliço que Lula está causando na política nacional. É importante dizer que o Republicanos é um partido tipo... Eu sempre digo isso, que a Igreja Universal, apesar dessa coisa... Ah, tem lá aquela coisa da Igreja dizer quem é de esquerda, não é cristão, tem as aí todas, mas é, a Igreja Universal é o centrão dos evangélicos. Onde tiver governo, ela vai estar junto. Esse Republicanos apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, aí participou do golpe, apoiou o governo Temer, esse que vocês estão vendo aí na foto, que é o, o Marcos Pereira, presidente do, uh, do, do Partido dos Republicanos, foi ministro do Temer e agora estão lá é, com o ministro da cidadania, o João Roma. Então, é um partido do poder, é uma igreja do poder. Onde tiver poder, eles estarão lá. A, a presidenta do Podemos, uh, o partido do Moro, teve com Marcos Pereira semana passada tentando arrancar o apoio da Siga Moro saiu de mãos abanando enquanto isso há uma adesão em massa dos diretórios do Republicanos no Nordeste na direção de Lula a outra notícia importante para a construção é, da arquitetura tá aqui da arquitetura da campanha eleitoral tá aqui o Kassab ontem deu uma entrevista dizendo que, <risos> oferecendo-se para ser ministro do Lula já, nesse nível já. Não vou dizer que não aceita missões já está se oferecendo para ser ministro do Lula e hoje de manhã o presidente do Senado, Pacheco, já sinalizou que vai se recandidatar ao Senado, vai, ou melhor, vai se recandidatar à presidência do Senado e que ele está lá só ocupando a vaga até o Kassab, que é o dono do partido decidir uh, com quem vai, com quem vai na eleição e tudo indica que vai com Lula mesmo. Mas agora vamos virar a página, vamos mudar o assunto para falar de coronavírus, de pandemia, de Omicron. E está aqui com a gente nosso virologista, o eu, doutor Eurico Arruda. Oi, Eurico, que saudades, tudo bem?
4: Oi, Mauro, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar de volta aqui para conversar sobre esse assunto aí. Mas que notícia boa é essa que você acabou de dar, Mauro? Essa do, da Universal fazendo esse movimento, porque isso Achando. ajuda aí as coisas, né?
0: Pois é. É, a gente tem um movimento claro de, de racha no evangelismo, né quando todo mundo achava que os evangélicos eram tudo de direita. Não, não é bem assim. É? Você tem a Assembleia de Deus, que é a maior igreja do país, elas são vários ministérios, como se fossem sub-igrejas, está totalmente rachada já. Então, você tem uma guinada
4: aí, no evangelismo brasileiro, acho que é bem importante, né? É que, por definição, o evangélico não é de direita, né? Mauro? Não, não, pois é. As pessoas é, às vezes levam assim. Tem um livro da Rosa Luxemburgo, um dos hum. grandes líderes
0: comunistas da história, exatamente no qual ela analisa uh, o caráter comunista das primeiras comunidades cristãs, né? Então, essa ideia da vida em comunidade, da partida, ela é intrínseca ao cristianismo, o ré, o, de lá para cá o que teve foi distorção, distorção e aproximação, do, especialmente das lideranças cristãs, do, dos polos de poder. Eurico, eu coloquei como chamada para esse nosso giro hoje, que é, é Omicron, o pesadelo não acabou. De fato, a gente estava se preparando para um final de ano, uh, que era, era o final de ano do... Acabou a pandemia, todo mundo caindo na farra, marcando férias, viagem, é. festa de Natal. E aí, cenário é esse que a gente vê. Hoje, é, dia de Iemanjá, lá em Salvador, colocaram tapume na praia para ninguém chegar. Né? A entrega, a oferta a, a principal para Iemanjá, que foi um cavalo marinho, aconteceu sem ninguém testemunhar, foi só filmada porque foi cancelada, então, a festa de Emanjá. E assim tá, já aconteceu com o carnaval, não vai ter carnaval no país, e a gente já está depois é, com uma média de mortes superior a 600, média, a média móvel morte de mortes acima de 600. Homem, que, que pesadelo é esse que não acaba? O que está que acontecendo no planeta e aqui no Brasil?
4: Então, Mauro, essa é uma, uma grande surpresa, não só para toda a comunidade global, mas também para os virologistas, né? Para os infectologistas, como eu. Mas a gente pode é, é, fa começar falando. Eu não sei se você quer só que eu responda a pergunta ou você quer que eu faça uma pequena não, por favor. A gente está tá aqui. Suas alunas e alunos estão todos na sala de aula aqui para aprender. Vamos. Não, imagina que é isso. Então, Mauro, é, veja só. Em termos de informações assim de números, né? A gente está com cerca de 2 milhões de casos em 24 horas no mundo. Né? E é no Brasil, né? A, e no mundo assim a mortalidade é a média, né? Global é de 1,5%, se a gente considerar todos os casos. É claro que existe muita subnotificação e a gente fala dos números que chegam, né? Até nós, na, na, pela organização, organização Mundial da Saúde mas é óbvio que existe subnotificação. No Brasil, a mortalidade acumulada de, de Covid desde o começo é cerca de 2,4%. Então, a gente está cerca de mais ou menos um ponto percentual acima da média mundial em termos de óbitos. Mas isso é acumulativo, porque estamos contando aquela primeira fase, Manaus, todo aquele período pré-vacina, Pazuelo, tudo aquelas coisas, né? Agora, né, nós estamos com 200 mil casos por dia, né? É mais ou menos isso no Brasil. Tá? E isso ainda é subnotificado. E ontem, pelo que eu sei, ou foi anteontem, sei lá, um certo dia aí, deu mais de 900 óbitos, deu 929, né? Quer dizer, a gente está voltando a se aproximar dos mil. Aí a pessoa, isso dá 0,3% de mortalidade, de letalidade. Então, veja, apesar que a nossa média de letalidade, considerando a pandemia inteira, é 2,4%, atualmente, nesta onda, que é basicamente devida à Omicron, isso baixou muito para 0,3%. Quer dizer, caiu de 2,4% para 0,3%. Brutal 3. a queda de mortes, hein? Brutal, brutal. E isso é, é muito espantoso, sim. As pessoas podem se espantar ah, não. Então, essa cepa é muito atenuada e tudo. Bom, acontece que o número absoluto de casos, 200 mil casos por dia, é muito caso. E a gente sabe que isso é subnotificado. Então, tem muito mais do que 200 mil, porque tem os assintomáticos, os poucos sintomáticos, os que, não, os que não se testam, etc. Então, é, é provável que esse número de, de letalidade, essa percentagem de letalidade, seja até um pouco menor do que 0,3%. Mas o número abs absoluto é muito grande por causa do número absoluto do denominador da fração, que é o número total de casos. né? Então, isso assusta bastante. Mas, é, quando a gente olha, isso eu acho muito impressionante, 60%, 70% dos internados atualmente é, no Brasil foram pessoas que tomaram menos é, uma dose ou nada. Tá? Isso de internações. Agora, 90% de quem está na UTI, ou seja, aqueles pacientes mais graves, né, a frequência chega a 90% de não vacinados, pessoas que não tomaram nenhuma dose. Né? Então, é, essa quantidade de casos e de, e de mortes que a gente tem, ela é muito devida à falta ainda né, da cobertura vacinal em todas as faixas etárias. Né? O Brasil não está ruim em termos de comparação com o resto do mundo, porque a gente está com uma uma cobertura de cerca de 70%, segundo números oficiais né, de vacinação, vacinação completa. Né? Mas, é, por exemplo, as crianças no Brasil morrem mais do que as crianças em outros países, possivelmente porque a gente atrasou muito o início da vacinação infantil. Né? Então, a gente tem é, o número de crianças que morrem, embora seja um número pequeno em relação à quantidade de óbitos total, mas no Brasil é maior do que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, porque aqui as crianças demoraram a iniciar a vacinação. Né? Então, eu acho, por exemplo, que uma uma coisa que eu, eu eu penso bastante, reflito, converso com meus colegas, é que se a Omicron, Mauro, tivesse sido a primeira variante causadora da pandemia, se a gente tivesse começado com a Omicron, numa época em que não tínhamos vacina, não sabíamos quase nada da doença, a mortalidade do mundo, a, a, a quantidade de mortes teria sido muito maior. Entendeu? Por quê? Porque a Omicron é muito transmissível. Né? Ela tem uma alta taxa de transmissibilidade. Então, a quantidade de pessoas infectadas é tremenda. Mesmo que só morram 0,2 ou 0,3%, como aqui, o número se torna gigante rapidamente. Entendeu? Então, ainda bem que a gestão Omicron, que se espalha tanto, chegou quando a gente já tem uma, uma boa parte da população vacinada. Isso é que a gente deve é, é, olhar com... com né, quer dizer, a vacina, a capacidade que a indústria teve de fabricar essas vacinas e do SUS de aplicar essas vacinas, né, isso nos ajudou muito. A gente poderia estar em situação muito pior se a gente não tivesse essa cobertura vacinada. Só lembrando que na África tem país que tem, por exemplo, é, anotei aqui, é, na Etiópia é 0% tá? a taxa de cobertura vacinal com vacina completa. E só 5% da população tomou uma dose de vacina. Então, é, é, como eu já falei antes, aqui conversando com você e com nossos amigos do, da, da comunidade, é, essa questão de equidade de distribuição de vacina é, é assim: a característica mais gritante desse, dessa fase atual da pandemia, né? Que o que tá eu vive... estava dizendo é
0: que a vacinação nos salvou de uma mortandade em altíssima escala.
4: Ah, não tenha dúvida, olha, Mauro, é só olhar: você abre uma, vai na UTI, lá tem 20 pacientes, você vai descobrir que 90% dos que estão lá dentro não tomaram vacina que não tomaram vacina porque não quiseram, são pessoas que estão lá porque são antivacina, porque são são negacionistas, etc. né Infelizmente, nós temos ainda uma boa percentagem de pessoas assim. E são eles que estão internados e que estão não UTI, entendeu? E, e, e isso, para mim, é uma lição muito clara de que a vacina precisa... A gente precisa vacinar muito mais. A gente está com 70%, a gente deve querer chegar a 100% da população alvo, né? com as crianças. E agora vai começar é, esse negócio de começar a aula. Eu sou contra, sabe, Mauro? Infelizmente, eu tenho que Mesmo dizer... com a vacinação? Não, com a vacinação, sim, mas a gente não, não acabou a vacinação das crianças. né Então, acho que se a gente adiasse um pouco... Não estou falando em não começar nunca, estou falando em adiar um pouco, sabe? Acredito que o mês de fevereiro, por exemplo, não faria falta começar essas aulas só em março para a gente poder correr com a vacinação desses meninos porque eles transmitem, eles passam o vírus um para o outro. E é enquanto essa transmissão acontece que novas variantes podem surgir. Né? A Ômicron, não foi decretado ainda que a Ômicron é a última. Né? Você viu, aí vocês devem ter visto, que apareceu uma sub omicron né? uma variante da Ômicron. A Ômicron agora tem, tem dois tipos, é B1, é BA1 e BA2. Né? E essa BA2... Felizmente, parece que ela não é mais transmissível, nem mais virulenta do que a Omicron original, mas é só para a gente se lembrar que o vírus continua a se transmitir em quem não é vacinado, países que não vacinaram, etc., e isso pode gerar novas variantes. Uhum. É, Eurico, a gente tem uma...
0: É curioso esse fenômeno do negacionismo, porque lá no começo da pandemia ele se alimentava do fato de que a é vacina então vamos ser negacionistas, tá certo. Agora é, é um paradoxo, até eu acho, porque assim os negacionistas, na verdade, se aproveitam do sucesso da vacinação para alimentar seu negacionismo, é um negócio meio é, é. É, é, nonsense, mas é isso, né? Então é, como... é, é como... Agora, se a
4: gente tem 70% da população vacinada, é porque tem 30% que não está. 30% de 200 milhões de brasileiros é bastante gente, são 60 milhões de pessoas. É, é, é muita gente para o vírus continuar circulando, especia, especialmente um vírus tão transmissível né, como esse. Porque também quem é negacionista de vacina, Mauro, também é de, de, de isolamento social, é o cara que não respeita nada, que não está nem aí mesmo. Então ele ele se torna mesmo uma fonte maior, maior até de transmissão por causa disso, porque é uma questão comportamental, né? Essa esse negacionismo aí é um é um fenômeno mundial que me impressiona muito, né? Porque inclusive países onde o nível educacional é alto tem aí essa, essa galera que não quer se vacinar e isso não, não 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 consigo nem compreender. eu Acho que a gente precisa trabalhar muito a questão educacional para mostrar para as pessoas leigas, para as pessoas comuns, nas televisões, nas escolas, etc., falar, olha, gente, vacina é feita assim, assim, assim. Mostrar o processo. Para a pessoa não achar que vacina é uma coisa misteriosa, que pode ter vindo não sei do quê, do feto abortado, de não sei o quê. E não é nada disso, sabe? É um processo muito muito é, é organizado e bem lógico. Existe uma tese
0: que é, circula consistentemente, segundo a qual teria haveria algo de estranho com essas vacinas, porque elas foram desenvolvidas em muito pouco tempo e não se pode desenvolver é, vacinas em tão pouco tempo, porque as vacinas demoram cinco anos para ser desenvolvidas, então, que tem algo esquisito e que essas vacinas, então, não seriam eficazes, Sim. e que a indústria farmacêutica não explica como é que conseguiu desenvolver
4: em tão pouco tempo. Esclarece isso para nós, Eurico. Ah, Mauro, muito boa, muito boa essa pergunta, eu acho que ela é uma das mais importantes. É... Veja desde quando Jenner inventou a primeira vacina, que foi a vacina de varíola, nos anos 1700. Ele era um médico de aldeia na Inglaterra e o ele, que, que ele viu? Ele viu que as mulheres que eram ordenhadoras de vacas, que, que na teta da vaca tinha uma lesão que parecia com a lesão de varíola, na verdade não era varíola humana, era cowpox, que é um, uma doença semelhante, elas, elas, pegavam aquela lesão na, na hora de ordenhar a vaca e elas desenvolviam na mão a lesão no dedo e era uma pústula muito parecida com a da teta da vaca e ele achou aquilo muito parecido com varíola e ele resolveu então num experimento que hoje não seria nem permitido ele vacinou pessoas escarificando a pele e inoculando a pessoa com aquele, com aquele, é, com aquela, aquele pus tirado do dedo da, da enfermeira e da ordenhadora, desculpa E aí ele viu que, de fato, a conclusão dele estava certa, porque o que, que ele via? As ordenhadoras de vacas não pegavam varíola. né? Os ordenhadores de vacas que tinham a lesão semelhante, quando via uma onda de varíola, pegava todo mundo daí, da aldeia, da cidade, da vila, mas não pegava essas pessoas. Então, ele concluiu que aquilo devia ser um imunizante. Ele nem sabia da existência de vírus, porque não se sabia de vírus nessa época mas ele fundou não só a vacinologia, como ele fundou a imunologia. Tá? Só que de gênero para cá, se passaram centenas de anos, a vacinologia progrediu muito. Hoje em dia, as vacinas não são mais assim, ah, vamos vacinar com um vírus que parece com aquele, como foi no caso do gênero. Hoje, a vacinação é feita com o próprio é, é um antígeno, quer dizer, não necessariamente com o vírus, porque não é o vírus todo, mas é produzido no laboratório a proteína que recobre a superfície do vírus, porque é aquilo que desencadeia a resposta imune na pessoa. Ora, Mauro, se a gente fosse ficar parado no tempo, no tempo em que uma vacina de febre amarela, por exemplo, levou é, 10 anos para ser feita, isso lá no começo do século XX, 1900 e pouco, né, a gente estaria muito atrasado, a ciência da vacinologia, da, da engenharia genética, produção de proteínas recombinantes, uma opção de coisas, isso tudo progrediu muito. A gente não está mais naquele tempo que vacina precisava de anos e anos para ser desenvolvida. Então, esse é um argumento falacioso, tá muito falacioso, porque a engenharia genética é a resposta para quem fala isso. ah Essa vacina foi desenvolvida muito rápido. Gente, mas naquele tempo a gente não sabia nem que a gente podia imunizar uma pessoa com o RNA, né? Ora, as proteínas, inclusive as virais, elas são fabricadas mediante um, a tradução de uma fita de RNA da célula. Então, uma maneira de apressar o processo é dar o RNA daquela proteína para a pessoa e a pessoa fabrica a proteína dentro do seu corpo e o anticorpo vem contra aquela proteína. Aí as pessoas falam, Ué, mas que perigo, vai dar o RNA para a pessoa? Ora, gente, na infecção natural pelo vírus, a quantidade do RNA. Justamente o vacinal que é dado é muito maior do que a quantidade de RNA que é dada numa vacina. Que, aliás, não vai o vírus todo, só vai um pedacinho do RNA suficiente para fazer aquela parte que interessa. Então, é, eu acho que esse tipo de conversa precisaria ocorrer muitas vezes, e assim, na televisão, sabe? Isso precisa ficar claro para a população. Não é mais assim como se como falam, que a vacina a vacina demorava anos e anos para fazer. E a, a vacina é feita rápido. O que que acontece? Os testes que foram feitos foram testes de segurança, eficácia e efetividade. As três etapas, que são testes clínicos 1, 2 e 3, foram feitas, sim, com as vacinas. Tá? Nenhuma etapa foi pulada. Tá? Acontece que as vacinas, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, etc., elas fazem, estão usando essas vacinas há mais de 60 anos, 50 anos. Então, nós temos hoje a confiança plena de que essas vacinas são boas. Nós ainda vamos chegar daqui a 10, 15 anos e dizer, olha, gente, tá vendo? As vacinas da Covid eram tão boas quanto as outras, tá? Não há razão para temer as vacinas. Você está sem som, Mauro? Ah, a
0: cachorrada começa a latir aqui, eu fecho o som e aí esqueço. A gente pode, então, falar que hoje essa, essas vacinas contra a Covid, como que inauguram, não sei se antes já tinha, uma nova geração de vacinas, que Sim. é uma geração à, à frente, por exemplo, lá da Sabin, da vacina contra a rubéola. Quer dizer, o princípio que levou a toda aquela geração de vacinação dos anos, sei lá, 30, 40, 50... Agora não é mais o mesmo, é isso?
4: Não, não é, Mauro. Olha só, você citou um ótimo exemplo. Uma vacina, por exemplo, de rubéola. A vacina de rubéola é feita com um vírus que a gente chama atenuado. O que é um vírus atenuado? É um vírus da rubéola que foi propagado no laboratório meses, talvez anos, até se chegar a uma forma atenuada dele, porque a tendência natural dos vírus é atenuarem nas passagens, Tá? Os vírus não querem matar os hospedeiros, eu sempre falo isso, porque os vírus precisam dos hospedeiros. Você se aproveita dessa, dessa, dessa questão teórica e passa, passa, passa. Um dia você volta com o vírus e inocula no animal, um camundongo, um rato, por exemplo, e você descobre que agora, depois de 150 passagens, você está com o vírus da rubéola, só que agora ele não dá mais rubéola, ele só dá uma dozinha no local da injeção. E essa dozinha no local da injeção é suficiente para desencadear a imunidade. Então, isso é rubéola, isso é sarampo, febre amarela, cachumba. Todas essas vacinas foram feitas assim por passagens. Por quê? Porque naquele tempo em que elas foram inventadas, e muito bem inventadas, devemos, graças a quem fez essas vacinas, nós não tínhamos a engenharia genética. Não era possível fazer um pedaço do vírus só. Você tinha que, fazer, que trabalhar com o vírus todo. Né? isso é fruto da técnica de DNA recombinante, engenharia genética coisas que são, hoje viraram meio rotina entendeu? Por que que a Coronavac foi a primeira vacina que foi feita? Porque eles usaram a forma mais simples e rápida de fazer uma vacina que também funciona que é o que? Pegar o vírus propagar o vírus em grande quantidade e lá no fim matar o vírus tá? Você é, é trata com detergente que, que desmancha ele, depois você fixa ele com formol, um pouquinho só de formol, e daí ele é usado para injetar. Ou seja, ele não tem como se replicar, não tem como infectar. É tanto que a Coronavac foi licenciada agora para as crianças, né? foi a última é, é, vacina a ser licenciada para a criança. E, e elas são super seguras, essas vacinas. Por quê? Porque o vírus está morto, esmagalhado em pedacinhos. Ali não, não tem como haver nenhum mal causado por aquilo. Né? Então, Mas é... a Coronavac,
0: então, ela é,
4: uh, do ponto de vista de
0: desenvolvimento tecnológico, ela tá, vamos dizer assim, um passo atrás tá, das tá. que vieram, tipo Pfizer, Moderna e, e essas outras
4: coisas. Só que, como tudo tem ganhos e perdas, a Coronavac ela está um passo atrás na tecnologia, porque ela usa uma argumentação muito simples, é assim, eu vou te imunizar com o vírus, só que eu vou te dar ele morto. Então, ele não vai ser capaz de causar problema em você, mas o seu sistema imunológico vai ver os pedacinhos dele. É assim que é a coronavália. Ora, o que, que acontece? É, ela é uma vacina rápida de fazer e, e facilita o processo tudo isso, mas só que ela tem partes do vírus que as outras não têm. Tá? Porque a Pfizer as outras, modernas Moderna, etc., as Shadox, né? é, a AstraZeneca, elas escolhem uma parte do vírus, julgando que aquela parte é a mais importante, e de fato é, mas não é a única. Então, tem outras partes do vírus que também colaboram na montagem da resposta imune que não estão nas outras, mas estão na Coronavac. Então, é capaz que a imunidade prolongada, de memória, contra todas as partezinhas do vírus, até seja melhor com a Coronavac do que com as outras, tá? Mas isso ainda não, é, ainda é cedo para para dizer. O que importa é que elas são todas no nível aceitável, né? Desejável de proteção, principalmente contra a doença e morte, né, Mauro? Que é o que a gente, de fato, quer. A gente a gente quer que as pessoas não morram, não vão para o uhum. hospital, né? Se a pessoa ah. der meia, dose, meia dúzia de espirro e não for para o hospital, já está de bom tamanho, é. Sim.
0: Deixa eu... Eu vou passar uma rodada de questões aqui, claro, quando você vem à comunidade tem um monte de perguntas, que eu, eu digo, é, é <risos> diferente de outras presenças uh, na programação nossa, em que as pessoas estão uh, dando, e é legítimo que dêem, não sobre esse tema, mas né, às vezes até sobre esse tema, suas opiniões, palpites, interpretações, análises. Nesse caso aqui, tem um pouco um caráter de aula, né? Tem um... A gente sabe muito pouco, são pouquíssimos cientistas que assistem a, o giro e a programação nossa, né? E é muito maior a quantidade de pessoas que são interessadas pela política, pela sociedade, então tem um pouco esse caráter mesmo de aula e aí chove um monte de perguntas e interrogações.
4: Um dia você pode me convidar que eu dou uma aula mesmo, assim, eu trago os as slides e vou mostrando Pô. como é que vírus, como é que vírus faz, né? Pô, maravilha! Como é vida de vírus, né? Perfeito, fechou. Quando você tá estiver pronto, me fala, a
0: gente marca. Então, nós vamos ter uma, uma hora, serve? Pode ser?
4: Nossa, tá ótimo. Então,
0: exemplo, uma aula com o Eurico Arruda sobre vírus. Fez vírus, pronta? pronto. Vírus Como e o, o ser humano,
4: pronto. Perfeito. Vírus e a humanidade,
0: algo assim. Fechou. A pronta que a gente faz aqui. É, ah. O Carlos Alberto Veloso Lopes, aqui, é, no caso dele, é uma pergunta mais retórica, mas depois vem uma série de perguntas é, é, que demandam a sua resposta mesmo, né? O número de mortes é expressivo, mas cerca de 90% são de não vacinados ou que desistiram de continuar vacinação. Triste é que esse pessoal negacionista apoia Bolsonaro. Como o cara age contra os próprios
4: eleitores dele? né? Isso é uma loucura. Pois né? é. Pois é uma é. loucura essa, essa, é. essa realidade. né? É. Nilza. O, o, não é que o vírus é bolsonarista, é que os bolsonaristas que não entendem de nada. sabe? Pois é. Aqui uma pergunta, então da Nilza. O doutor Eurico, o senhor
0: acha que seria bom uma
4: quarta dose? Ótima pergunta, Nilza. É assim, do ponto de vista da imunologia, né, talvez seja preciso tomar uma quarta dose, mas eu, eu quero contra-argumentar isso aí. O contra-argumento é o seguinte, se tivéssemos o mundo inteiro vacinado com duas doses, a gente não teria Omicron, a gente não teria as novas variantes surgindo, porque estaria todo mundo vacinado com um nível de cobertura de, sei lá, vamos dizer que a gente conseguisse vacinar 80% da humanidade, né, a gente não estaria mais com problema e a gente não ia precisar tomar quarta dose, né, a gente ia agora se ocupar de preparar a vacina para os próximos vírus pandêmicos e não ficar o tempo inteiro falando de, 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 de SARS-CoV-2, né. Então, eu, eu acho que o ideal é isso. E, olha, o que mais me espanto, viu, News, é que tem vacina suficiente já aplicada, né? Quer ver? Eu tenho isso aqui. As do... 10 bilhões de doses de vacina já foram aplicadas. Né? Aí você pensa, poxa, 10 bilhões de doses, se fosse duas doses em cada pessoa, daria 5 bilhões de vacinados no planeta. Nossa, seria uma cobertura vacinal fantástica, né? Só que não, porque tem um monte de gente tomando terceira e quarta dose, país que não tomou nenhuma. E lá onde não tem a vacina, o vírus vai continuar a replicar, a se propagar e vai voltar, entendeu? E vai, e vai vir uma variante que escapa da vacina e aí vai ser, sabe, um Deus nos acuda. Então, essa essa questão da distribuição equânime das vacinas, eu considero muito mais importante do que a quarta dose. Mas, sim, a resposta para você é sim. Pode ser que daqui a um tempo, daqui a uns seis meses, sei lá, a gente precise da quarta dose. E eu espero que essa quarta dose não seja da mesma vacina, mas já de uma vacina incluindo as mutações que são aquelas que estão em todas as variantes, entendeu? Porque, assim, nós tivemos já alfa, beta, gama, delta, ômicron, né? E outras, é que essas são as principais. Nessas cinco, existem coisas que são em comum, né? Eu e outros defendemos que deveríamos engenheirar já uma vacina para o Butantan fazer, por exemplo, que seria essa a butanvac, né? Não a coronavac, mas a butanvac, em que você poderia gerar a proteína que vai na, na butanvac para conter essas partes que são comuns entre si, né? Uhum. E, e, e só que para isso precisa investimento, vontade, tudo isso, né? Mas tá não sendo é só convidar é né, a butanvac. Tá, tá, Mauro. Mas é preciso. É, é, a ideia é que assim, quando você faz uma butanvac, você pega um gene do vírus e você coloca em outro vírus, que é, é, é o vírus da doença de Newcastle, que é um vírus de galinha, é um vírus de ave, né? e eles, por ser um vírus de ave, ele se propaga muito bem em ovo de galinha, ovo embrionado, daí vai ser possível produzir em largas quantidades esse vírus, do jeito que o Butantan já faz com a vacina de gripe, que também se produz em ovo de galinha. E aí você é, é, mata o vírus e usa o... O... E esse vírus nem é patogênico para homem, então não tem nem risco, tá? ele não dá doença em gente, mas ele carrega a mensagem que a gente quer. Ora, essa A mensagem... diferença em relação
0: à Coronavac é que ele abrange o espectro de variantes,
4: é isso? Sim, você pode fazer de qualquer coisa que você quiser. Né? Então, você vai lá e, e, e coloca a mistura das cinco, ou você escolhe partes que são comuns nas cinco, como eu acabei de dizer, e você, então, pode ir redesenhando a vacina como se faz para de gripe? Todo ano. Então, é isso que eu quero dizer para a Nilza. Tomara que a quarta dose que bem, não seja da mesma, de novo, a mesma Pfizer, a mesma Coronavac, mas já seja incluindo essas alterações para prever o futuro.
0: A própria Nilza traz uma questão que me parece fundamental. O que fazer com esses médicos? E aqui tem uma questão, né, gente? É incrível, mas, a rigor, a palavra médico e a palavra negacionista são palavras... É, vamos dizer assim, como se fossem é, antônimos. Jamais poderiam ser sinônimos, mas a gente tem essa condição aqui no Brasil, e não é apenas no Brasil, tem outros lugares também, médicos negacionistas. Eles dizem, e o governo Bolsonaro tem sido exemplar em divulgar essa notícia, de que a vacina para crianças dá
4: miocardite. É verdade? Mauro, eu acho tão engraçado isso, porque assim, tem muito mais miocardite em criança com Covid do que em criança vacinada né? Isso é um dado que eles não divulgam, tá? Porque em criança, o vírus dá um, um, afeta o miocárdio e dá uma miocardite. Isso é frequente em crianças. Não é uma miocardite grave, não é uma miocardite fatal, é uma coisa transitória, mas existe. Ora, na vacina, dá muito menos, né? Não é o vírus todo. E essa vacina não vai para o miocárdio, tá? Mas só que é frequente a miocardite em crianças, Mauro, causadas por outros vírus. Por os enterovírus, que são muito frequentes em crianças, são a causa principal de miocardite infantil. E provavelmente, como ficou demonstrado, aquela criança lá que teve uma arritmia porque tomou a vacina, depois foi mostrado que aquela criança tinha uma arritmia, ela tinha uma doença cardíaca, né? Já. Então, gente, não tem nada disso. Está cheio de médico negacionista, como o Mauro falou. Né? É uma coisa impensável, mas é. Aqui no hospital, aqui, tem, infelizmente, é, colegas que são bolsonaristas, tá? são médicos e são bolsonaristas. Né? Uma coisa meio surpreendente, assim como ter é, pessoas que são de grupos oprimidos, como gays, LGBTs, e são bolsonaristas. Tá? Isso existe também, infelizmente. Mas médico negacionista de vacina, é uma questão política, pode ter certeza, o engajamento político, a faculdade de medicina não ensinou isso para ele. Tá? Okay. Isso não está no currículo. Uhum. Uh, agora, o fato, Eurico,
0: e já vou passar para a próxima pergunta, até que, porque se relaciona a isso, é que o governo Bolsonaro conseguiu colocar uma ponta de dúvida e de questionamento e de medo, né? porque essa é a lógica, né? esse trabalho é com a lógica do medo na cabeça de milhões e milhões de pais. Eu conheço uh, pais e mães que, de fato, assim, o filho tem algum problema e ela fala, não, eu não vou vacinar sem antes passar por um médico, para o um médico dizer se pode, se não pode vacinar. E eu pergunto, mas eles fizeram isso para vacinar contra o sarampo, para vacinar contra a rubéola, para vacinar
4: contra a paralisia infantil? Então, de fato, eles foram bem-sucedidos nisso, né, Eurico? Foram, foram sim, Mauro. Mas eles são competentes nessa nessa questão medieval, assim, né? A, a, o espalhamento da fake news é, é muito bem orquestrado. Isso deveria ser combatido pelas autoridades do Ministério da Saúde. Claro que o Ministério não vai fazer isso, porque o Ministério é justamente do governo negacionista. Mas infelizmente nós estamos abandonados nas mãos de um Ministério da Saúde negacionista. Tanto que eles escrevem a bula da vacina e eles dão um jeito de plantar a dúvida até na bula, entendeu? Né? E, e, e isso vai minando mesmo. Eu tenho, de fato, amigos, é, é, parentes, inclusive, que me ligam. E aí, eu devo vacinar mesmo a fulaninha? Vacine. Mas vai dar miocardite Não vai, entendeu? Impressionante. E, e você tem que ficar então, então... reeducando. -re São os bandidos, né? Existe alguma condição, Eurico
0: em que você é, recomendaria ao pai, e à mãe, para procurar
4: o médico ou não? Pode vacinar? Existe, a... existe, a existe sim, Mauro. É, eu é, acho que devem procurar o médico sobre a questão da vacinação é, pessoas que têm doença autoimune, por exemplo. né? Então, é uma pessoa que tem um sistema imunológico hiperativo, né? inclusive tão, tão ativo que se volta contra o próprio indivíduo, Crianças, mas, inclusive, né? E, crianças, inclusive. né então Mas isso é raro, né, Mauro? Doença autoimune não é uma coisa frequente. Então, teria que ser uma criança que tem lúpus, ou uma criança que tem artrite reumatoide juvenil, ou uma doença, doença difusa do tecido conjuntivo, enfim. Essas coisas que a imunologia da pessoa é prejudicada. Eu acho que isso cara, é, mere, merece um segundo pensamento. Mas são tão raros que não vai fazer diferença, sabe, na... na... Na, na, na população em geral. Olha essa pergunta interessante aqui do Rogério. Doutor Eurico, estou
0: no dilema de iniciar meu filho na creche. Já que a idade dele não vacina, será
4: melhor esperar? A resposta é sim, eu esperaria, tá? Eu entendo perfeitamente que tem pais e mães que não tem outra opção a não sei levar para a creche porque tem que trabalhar e não tem quem fique com a criança, né? Mas se houvesse jeito, eu adiaria um pouquinho mais, pelo menos até os maiorzinhos se vacinarem, né? Porque ele já vai encontrar na creche, pelo menos, sei lá, algumas crianças vacinadas, as mais velhas, as que estão na fase aí de vacinação. Se bem que eu acho que ela deve estar falando de criancinha bem pequena, né? Que pequeno, é que não é que tá, é Mas, e logo, logo, pode anotar o que eu estou falando, logo, logo, o FDA vai liberar a vacina para bebês. Tá? Então, as Uau. crianças já vão se vacinar ao nascer.
0: Uhum. É, como acontece com as outras vacinas? Com né? as outras vacinas. Tá. Ó, apoio generalizado à ideia do curso, tá? da aula sobre virologia. E a...
4: A... Ah, eu vou... É a legal, eu... Nilza. Olha, a Nilza falou um negócio muito legal. Virologia. Quem olha para. Quem estuda vírus se apaixona, não tem outro jeito.
0: <risos> é isso aí. Legal, já tem uma, que... Já... Já tem uma aqui que vai estar na... sentada na primeira fileira <risos> na sua aula. Heitor, deixa eu ver aqui. Heitor Paladinho. A última pesquisa IPESP revela que 70% ainda temem a COVID. A temeridade pode resultar num fim da pandemia? Grato ao 247, Mauro Giro, por trazer o problema. Eu não entendi exatamente a pergunta, mas é, você
4: entendeu, Eurico? Não, eu acho que, que existe, sim, essa questão aí né? de a pessoa teme a Covid. Já que ela teme a Covid, ela se isola, não sai, não vai para lugar nenhum. Sabe? Ah, tá. Quer
0: dizer, o medo que... da Covid pode levar as pessoas a condutas que contribuam ou não para o fim da pandemia. É, é tá? eu,
4: eu, eu acho que o melhor dizer para ele, que eu diria era assim, não, coloque em prioridade vacinar, 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 vacinar. Pressionar o governo por vacina, tem que ter vacina. E outra... A gente tem que continuar pressionando para ter novas vacinas, como eu falei, vacinas já para o ano que vem, entendeu? E já tratando de prever o que vai acontecer. O Heitor dizendo aqui, desculpa, completando, temeridade
0: versus política, é, política recente de conviver com o vírus, né, que é a política bolsonarista. Aviso, dispensei dois médicos aqui na cidade, são muito
4: bolsonvínio. Muito bem, se você está dispensando é. médico bolsonarista... É, você está fazendo um bom serviço, mas deve ter outros para botar no lugar deles, né? Você Isso sabe, aí. Eurico, que eu
0: tinha um dentista uh, bolsonarista negacionista, e o cara falou: não vou tomar vacina. E eu falei: tá bom, vou
4: trocar de dentista. Tá certo. Oh, tá certíssimo.
0: Como é que eu, eu vou abrir minha boca
4: para o cara lá que não tomou vacina? É impossível. Tá certíssimo, Mauro. Duas questões acho que, ainda, Eurico. Acho que o paciente eu... podia chegar no médico e perguntar doutor, o senhor é vacinado, né? é Pois é, é uma pergunta básica. <risos> é, duas perguntas
0: para você ainda. É, uma é, existe uma outra tese que circula segundo a qual a gente deveria tomar cuidado, porque a Nelly está solicitando um corte da fala do Eurico, na verdade eu localizei aqui os quatro ou cinco cortes para fazer. É, segundo a qual a gente tem que tomar cuidado com as vacinas, porque elas são de interesse, sobretudo, da indústria farmacêutica, que é a indústria farmacêutica que é empurrar a vacina para cima da gente para ganhar ainda mais dinheiro, para uh, construir ainda, para ampliar os seus impérios. Essa tese tem alguma procedência, Eurico?
4: Olha, Mauro, essa tese, não, no meu entender, ela não procede. Se, se tratasse de, de remédio... né? Precisa ficar dando remédio para uma doença crônica é a indústria luta com isso, então ela não quer que se faça uma vacina, porque ela vai perder a boquinha de vender. Aí o raciocínio seria o inverso. Né? Por exemplo, a Pfizer e a McSharpenton, as duas já têm drogas para tratamento para COVID, como vocês já devem ter ouvido falar. né é, Tem é uma que se chama é, né e a outra que se chama Paxlovid. Essas, essas drogas, elas funcionam, tá? Elas têm que ser tomadas precocemente na doença para impedir a sua evolução para a gravidade UTI. Só que, olha só, você sabe quanto custa o tratamento? Uma dose de Paxlovid é 500 dólares. Nossa! E o tratamento completo com a outra droga da, da Merck-Chapendome é 700 dólares por tratamento. 700 dólares. Então, faz as contas aí no câmbio que o dólar está... Veja quanto custaria um tratamento desse. Né? Três pau e meio. Pois é. Se não tiver no SUS, né, não, 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 não vai ter jeito, porque muito pouca gente vai poder comprar. Mas eles não abrem mão, por exemplo, de ficar com essas patentes, porque eles ainda assim vão vender. Tá? Vai ter gente que vai tomar. E já está tá. licenciada. As duas estão licenciadas pelo FDA nos Estados Unidos. Então, é, são drogas antivirais. Né? Mas, veja, o que vai acabar com, com o vírus não é... Não é isso, é vacina, né? Vacina, vacina e vacina. Esses caras que vão tomar esse remédio são aqueles caras que, sei lá, tem uma doença de base. É recomendado para quem tem imunossupressão. Você e que no em vez v... de tomar a vacina toma o remédio. É ou até as duas coisas, né, Mauro? Porque tem gente que pega o vírus mesmo tendo sido vacinado e ainda que a doença no vacinado seja leve. Se é uma pessoa com AIDS, por exemplo, uma pessoa com HIV, ele vai ficar com medo, né? E aí seria o caso de cobrir com um remédio como esse que inibe o vírus, né?
0: Última pergunta.
4: Tá então, Eurico, por hoje, por hoje e aí espera
0: da nossa aula. Existe uma outra tese segundo a qual vocês, vocês cientistas, hum. vocês indústria farmacêutica teriam prometido à humanidade que as que as pessoas ficariam imunes à COVID com a vacina? E que agora, ao correr do tempo, vocês estão mudando o discurso para dizer que não é bem assim, que na verdade fica doente, mas não morre. Houve esse discurso de promessa de imunização completa, que as
4: pessoas não, não pegariam a doença? Então, quem fez esse discurso é porque não entende nada de coronavírus, né? porque imunidade para coronavírus é uma droga, sempre foi. Né? A imunidade de célula T é que é a boa, não anticorpos, é e isso demora para se estabelecer, tem memória, etc. Prometo que eu falo isso em detalhe na aula. Porém, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Os vírus não são todos iguais. Né? Por exemplo, o vírus do sarampo é o mesmo vírus do sarampo desde que sarampo é conhecido como a doença do sarampo. Tá? Ele não varia muito. Isso tem que perguntar para a natureza do vírus. Quer dizer, aquele vírus ele se replica de modo tão fiel que ele raramente induz uma mutação e as mutações surgidas não foram relevantes. Isso acontece com rubéola, cachumba... Cachumba nem tanto. Rubéola, sarampo, varicela, que é o vírus da catapora, né? que é uma vacina maravilhosa. Febre amarela é uma vacina também fantástica. Mas isso não é verdade para todo vírus. Existem vírus que já se conhece o vírus há muito tempo e não se tem nem vacina, porque não se consegue fazer a vacina. HIV, por exemplo, né? Então, a biologia dos vírus é muito diferente. Então, essa promessa, não sei quem fez essa promessa, mas não fui eu, te garanto, porque, porque é, é, o que a gente quer, como a, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo, vou mudar até para um vírus que nem é respiratório, a transmissão é entérica, como rotavírus, é a causa mais frequente de diarreia. A vacina de rotavírus é excelente, mas não previne a infecção, ela só previne doença. Se você vacinar seu filho, eu te prometo que ele vai pegar rotavírus e nem vai saber. Né? Então, mas ele vai pegar, tá? E isso não é de todo mal, porque o repertório imunológico dele vai, ser, vai se enriquecendo com essas experiências com os vírus naturais, só que ele não vai ter doença. Então, é assim mesmo que acontece com os coronavírus, entendeu? É, você quer evitar doença, mas você vai continuar a pegar os coronavírus endêmicos que já existiam antes da covid e os que ainda estão por vir. Perfeito. Gente, acabou. É bom, mas acabou. É,
0: então, está combinado apoio geral aqui, a ideia de uma aula sobre virologia. Vou, tá vou marcar, aqui. Mauro. Vamos marcar. Estou esperando. Você tá manda. Bom. Você marcou, eu agendo a aula com, tá com toda a classe reunida aqui. Tudo.
4: Vai tá ser bom. no giro?
0: Vai, vamos fazer aqui no giro. Tá bom. Tá? Depois a gente tá. faz um recorte. Quer dizer, espera lá. Vou conversar com a Gisele. E ah. aí, enfim, ela conversa com o Léo também uh, para ver se a gente faz um giro ou faz separado. Eu, por mim, quero fazer no giro. Tá é, mas, claro, dependendo da decisão... Não, da... você que
4: sabe. Aí quem manda não, é você. Tá bom, não, mas a
0: aula está marcada. A gente só avalia depois se a gente faz aqui no giro, se faz no Boa Noite, se
4: tá faz no tá fim bom. de semana, a gente combina, tá bom? Era bom que não fosse uma hora, pode ser uns 50 minutos ou 40 para dar tempo para as pessoas perguntarem. Tá ah, bem? perfeito. É, podia ser uma aula de 45 minutos e 15
0: minutos de pergunta. Tá bom, Fechou. mas aí é
4: livre, você que manda. Tá, tá bom, eu vou
0: ver, vou, vou, vou conversar aqui internamente. Pô, Eurico, que, que oferta generosa e, e, e boa. Tá bom. Legal, cara. Você, como disse alguém para alguém um tempo, tempos atrás, você é o cara. <risos> ah, obrigado.
4: <risos> ah, foi o Obama que falou para o Lula. Pois e é. O Obama vai ter que falar de novo.
0: Pois é. Agora o Mauro fala para o Eurico, você é o cara. Obrigado, Valeu, gente, querida. Até amanhã, foi ótimo esse nosso encontro. Giro das 11 da
4: amanhã mais uma vez. Beijão, tá mais e bem. Tchau.